0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Saba y esta es una nueva edición de PowerMetal.cl, el podcast live, junto a mis grandes amigos. A un lado está Don Jaime Steel, para allá. <ríe> y al otro lado Don Hernán, desde Inglaterra, como siempre. ¿Cómo están, cabrón?
1: Bien, súper bien. Muy bien, eh, muy
2: bien.
1: Aquí estamos y en un en caloroso no día. Eh, estamos cerca de la marcha. ¿Se escuchan alguna, algunos gritos? Estoy como a cuatro cuadros de la Alameda. Así que había hoy día marcha por la conmemoración del 8M. Eh, así que estaba todo cortado, abierto taco. Eh, y se sentían al, algunos gritos y algunas cosas. Pero bien, hace calor de nuevo. Ayer estuvo más, más piola, pero hoy día de nuevo hace calor.
2: Bueno, es súper cuático. ¿Cómo estando al otro lado del mundo? Eh... Es todo lo contrario, ¿cachai? Y ya los días que hace mucho calor o los, esos cambios, acá se reflejan completamente, pero al otro lado, aquí había estado más piola y los últimos días, calor, o sea, frío brutal, hoy día frío a cagar. De hecho, este era el, nuestro auto hoy día, así con nieve, uh, de la nada, y mañana se viene peor todavía. Así que... Manito, metalera
0: para ti. <ríe> Oye, eh, veamos lo que dice la gente. Este partido programa que va a estar un poco largo, que tenemos de todo para hablar, cosas que se los últimos... Última hora, pero primero vamos saludando. Está Don Herrera Scott. Como eh, siempre, hola, amigazo. Álvaro Parra. Don Pablo González desde Lima. ¿Cómo está, maestro? Como compañero. Uh, su podcast es mejor. El, recuerde, Metal Reviews, el podcast de Pablo González, que nos, nos está apoyando desde hace años, así que hay que apoyarlo a él también. Eh, don Diego Stark. Eh, hola, Leonardo Cid sí nos pregunta si a Tolkien en los cinco minutos vamos a hablar de eso en unos minutos, así que tranquilo. Sí. Carlos Sandoval,
1: eh, desde Conce. Víctor Vega. Saludos, Conce. Me, me contaron que Conce ya estaba peor el, el tiempo y no hace tanto calor y está un poquito más, incluso más frío. Don Rodrigo Bravo de Brave Lord. ¿Cómo oh, está, un Guato? Gran valor.
2: Oye, pregunta random. Eh, ¿Diego Stark es Stark por, por la dinastía Stark de Winterfell o por Tony Stark? Que nos cuente. Quizás
1: no Quizás... qué mala. <risa> ¡Qué mal, ya mal. Partimos mal, partimos <risa> con un mal Claudio rating Claudio
0: Delgado, Paola Valdés, ahí que estuvo en Imagine Dragons, ahí acompañando a su sobrino ahí, anoche. Eh, ¿Al hijo... Con... ¿Ah? Al Al hijo, subrino. no? O hijo... No que nos cuente. Eh, Mapache Broden, ya no está el frío, porfa Nico Recabarren. Eh, mira, nos sigues del año en Loli. Eh, Lisset Asturio, llega, hay gente nueva Cristian Chacana que regresa acá otra vez Alex Toledo Gambrino Chodiceo
1: Seba San Martín
0: que es un nuevo eh, un nuevo Patreon, así que gracias por apoyarnos camino a, Death,
1: a Death Heaven, una banda inclasificable
0: Post Metal, ese, así lo definen
1: Ahora es, el, el, post, el Post Metal es, es como el, es como el progresivo sí. va a sí. que suene raro la voy a meter ahí.
2: Sí, del, del progresivo en el gente y del gent las cosas sí. más extrañas sí. en hacer post, Ahora, el post. Incluye, el post incluye muchas cosas alternativas. Sí. Es
0: sí. una cosa... para tratar de definir a Falling sí. in Reverse, una banda que realmente es indefinible, que ni siquiera. Luego un día escuché
1: mandaste, mandaste un tema, no me acuerdo Falling cómo in in se llama eh, Percibo, sí, pero no sé, me acuerdo del tema. Burning algo, una guay que era como The World, algo así. The World is Burning. de, de superhéroe, oye el tema con madre rico, rico, rico. la parte rápida.
0: Yo le dije, bueno, hay gente, eh, tiene Eminem, tiene punk, tiene eh, metal, metal moderno, bueno? y todo calza. En
1: sí.
2: tres yo creo
1: minutos que, y medio.
2: Yo creo que sí. se requiere un talento especial, una sensibilidad especial para hacer ese tipo de composiciones, para componer weas como que uno creería que no juntan ni pegan, y de alguna forma hacen que suenen como coherente. Hay, hay que tener un talento. Sí.
1: Me acordé de otro la... de giro. Claro. Entonces, esa, esas mezclas extrañas que cuajan sí. tan bien pero yo creo que ir al límite
0: porque meter Eminem y, en una misma canción eh. con metal moderno cuesta, y la weá eh, funciona oye, Paola está con su hijo mayor sí, con el hijo, aguanta el hijo porque parte de claro. Diego Stark nos dice que es invernalino siempre Fabián claro. eh, Cancino sí, estamos comentando porque estamos hablando de bandas que no son clasificables y nos parece Falling por lo menos en la última canción, la única que le he escuchado es una weá que no tiene explicación Dentro de cómo explica, o sea, esa weá no, no... Metalum no te la aguanta. Explota.
1: De hecho, Metalum no está Igual que Sleep Token. Otra, otra banda maravillosa, descubierta por... Pero, estudiando Malváquel.
2: Qué extraño que, el, que metal, Metalum no tenga slip Token, porque si bien es cierto, es un poquitito moderno, es... es metal, o sea es súper fácil, o es más fácil clasificarlo, es bastante más progresivo, gen, es como, no tan loco, digo.
0: No, eso ya es más aceptable, pero Pauline está, realmente no. Oye, eh, más gente, Fabián Cancino, Marcos Sepúlveda, aquí Nico Recabarre nos recomienda Kim Drácula, lo vamos a buscar. Anotado. Camilo Solar apareció, eh, Fabián Valdés.
1: Ya, ya empezó a hablar
0: Camilo Solar de Helwin. Sí, tranquilo qué falta. Eh, Carlos Rivera, Empezando con una en Silver, sí, ah, nos a presentar. Yo estoy ah, hoy día Ahí con estamos. Mestra Amber.
1: Estoy con una Peroni, para variar.
2: Yo para variar. Pues Carling. Carling.
1: Carling. Así que vamos con eso. Oye, ya arte introducción y,
0: y más llegan ahora, se nos suma...
1: Eh, Raúl, Raúl Calma, vamos padre Grande, Raúl. Ya vamos, porque vamos, si no vamos a terminar, hoy es, día sí vamos a la noche.
0: Y lo primero, siempre, ahora en el programa, agradecer a las personas que nos están aportando. De nuevo, estas son las personas Muchas que tienen activo el Patreon. Y si quieren a, apoyarnos en Patreon, recuerden ser wwwpatreoncom powerbeta. Y además hacernos like aquí, eh, o sea, sea Facebook, sea YouTube, sea la, 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 la aplicación Morada. Pero porfa, todo ese apoyo, tanto ser patro como ponernos like y todo eso, nos ayuda a seguir creciendo. Agradecimiento a Sebastián San Martín, Ramsey Rabí, Karim, Cristian Gómez, ponerme al Espérate, es que no te puedo poner el otro, no, déjame... Buscar. Ah, no es importa. Esto, esto puede ser así, pero te a los patros, esta es la única. Ya, y a Scott Herrera, ya. Eso es lo primero, deja sacar el banner, ahí quizás te... Sí, ahí sí te ve. Ya, eso, primer agradecimiento. Y lo segundo, vamos a partir, es simplemente lo, sie lo de siempre, saludando, despidiendo a Don Gary Rossington, el último miembro que quedaba vivo de la formación original y que aparece en la portada del primer disco de Linear Skinner, eh, que falleció hace unos días a sus eh, 71, 72 años. Así que sí. salud
1: por el gran Salud, por una... es lo que podemos Porque... decir, una pena, lo hemos dicho ya al fin a veces. Yo no soy fanático sí. del Nerstein, no cacho nada pero es una pena. Pero una banda básica de, del rock
0: sí. que inspiró probablemente a, sí. eh, básicamente todo lo que vino después.
2: Sí.
0: sí. O sea, todo
2: el rock
1: medio como, como sureño, como...
2: Absolutamente, 100%. Con Cicitop, 100%. Con Cicitop, sí. Ya.
1: O sea. Y ahora sí, vamos a partir el programa
0: ahora ya en serio y vamos a partir con la noticia del momento, porque era lo que correspondía. Eh, partamos, ¿cómo fue la cosa? El, se, viene el concierto que esta semana era Santiago, Concepción, Puerto Montt, Timo y Alessandro Conti en formato acústico. El día lunes nosotros teníamos una entrevista con Timo Tolki y sí. Alessandro Conti. Esto recién lo vamos a contar. La entrevista estaba agendada, avisada, todo, sí. y el día... Eh, estuvimos esperando media hora, yo estuve pre presente de hecho teníamos Francisco Pérez, que es el compositor de la música de introducción y salía un excelente compositor que estamos saludando, eh, no apareció no se nos dijo nada y de hecho el mismo productor de la entrevista encargado dijo bueno, no contestan, pasó media hora suspende la entrevista eh, Yo, más encima regalen entradas, yo me las consigo y de hecho hoy día eh, aparte que vamos a regalar entradas a la que tenemos primer día, que la vamos a regalar al final del programa eh, vamos, íbamos a regalar dos entradas para Timotorqui para el viernes y hoy día a mediodía aparece un video. Yo me llegué de sorpresa porque llegando el de la mañana de trabajo y el gran Alessandro Conti se graban un video donde dice básicamente que la gira está suspendida. Que a él le llegó un mail donde decía eh, no va más esto. Que además él decidió hacer el video porque a él le mandaron el mail ayer y todavía no tenía una. No salía esto. Entonces, como que le cargaba tener a la gente esperando sabiendo que la gira partía mañana o pasado mañana. No sé si hay una, una fecha antes de Chile y además de eso, que por favor no sigan comprando entradas literal, no dice no lo dice a media lo dice, que no compren entradas resulta que hace unos, una hora o menos Breaking don, News sí, Don Timo Tolkien, esto no alcanza a subirlo porque aparte eh, vamos a tener que vol a volver a tomar la postura que teníamos antes con Timo Tolki que es de so, primero por no dejarnos plantados en la entrevista y segundo por estos cambios de ánimo que entendemos que tiene que ver mucho con su enfermedad probablemente pero él escribe, lo pueden leer en su en su Facebook, dice, cuando incluso las personas que pensabas que eran tus amigos te mienten directamente en la cara con una sonrisa y crean constantemente escenarios caóticos, cuando sientes que constantemente te apuñalan varias veces directamente a tu corazón, sangrando solo, sabiendo a ti mismo que es verdad y que es real, cuando parece que todo el mundo se ha vuelto loco y solo puedes confiar en ti mismo, dos puntos, mayúscula, es hora de reescribir la historia. Después, por cierto, el señor Conti no es una indicación de lo que llega a cualquier información fiable en este tour. Él no es el organizador de esta gira y no está en posición de hacer ninguna declaración oficial en absoluto. Este tour está organizado por Suomi Production, repito una vez, y te insisto que no pruebes la, mi paciencia con respecto a esta regla. La única información fiable sobre cualquier cosa relacionada con mi negocio en este Facebook oficial, mi Instagram oficial, o desde luego mi sitio oficial. Cualquier cosa no se considera tomada con información oficial bajo ninguna circunstancia. Eso. O sea, para, para Tolki, al parecer la gira va. Alessandro Conti dijo, esto no va. Así que,
2: eso. Yo creería que, hay que, bueno, digamos, uno como medio serio, eh, no podemos estar opinando mucho o especulando en base a conjeturas. Yo no me metí mucho en el tema, pero la, la cosa es clara. Hay dos posiciones encontradas. Conti dice que le echa el culpa, Tolki dice que está todo muerto y Tolki dice todo lo contrario. Yo, por lo menos, yo, yo me mantengo... Yo no, tampoco me interesa, no me interesa mucho. Pero aún así, yo creo que no, son puras conjeturas. Es una palabra contra la del otro. Vaya a ser uno como fue la cosa. Lamentablemente, Timo tiene mal historial. Pero, ¿sabes? Que yo no, yo no pondría las manos a juego por nadie. Lo único que, ahora, que sí es que ojalá que se aclare pronto la información. ¿no? Así, más ahora, que, la, más la que gracia es que,
0: según lo que dijo Conti, él tiene un mail, un mail oficial, donde dice que, que Timo le avisa que no van a la girar. Sería interesante Oye. que... Que liberar al mail, porque en el fondo es la prueba que él tiene para decir esto sí es verdad.
2: Un culebrón, como dicen nuestros amigos. Ahora es simple:
0: va o no va el gira. Si no va, ya saben lo que pasó. Del productor, que de hecho el mismo productor me mandó el pantallazo, porque el guano también quedó enchuchado con la buena de la entrevista. Tampoco tengo información, lo va a preguntar de paso mientras en una de esas Claro, porque igual
1: tenemos que regalar el.
0: Vamos a preguntar, buena, oye, ¿y qué pasa al final? ¿Hay o no hay
2: show? No, este, a si a me respondo, haciendo no, gestiones, si me responden, no no. pero
0: por claro, lo menos claro, están que... las tres de Saratoga, que tenían que ver con la entrevista de Temario Siberiano. Si no la vieron, vean. Muy la buena estar. entrevista,
1: muy si gran, 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 gran y extraño personaje. <risa> <risa> Hablamos de hasta inteligencia
0: artificial, que si la buena entrevista fue para todos
1: lados porque se fue dando. Yeah. Sí, es muy, muy, muy simpático y aparte es un crack es de verdad un huevo muy seco y como me dijeron el otro día acá, ya lo, 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 lo hemos conversado le dio un nuevo aire a los temas de, de Saratoga
0: es interesante como él, él nombra que no era fácil, o sea, la entrevista incluso él dice que no es fácil tocar lo que hacía Zaratoga Saratoga y que si yo cuento, ustedes lo ven, y cuando toca con él tocan una mano para el otro lado y todo eso en los videos pero él mismo dice que él se sintió confiado, dijo, ah no, esta hueva es fácil y se tuvo que empezar a entrenar para pa volver a tocar fue muy, eso
2: porque... fue muy interesante eso, muy humano ¿caché? porque él dice la verdad como que me pasé a raja un poco, como que me, me creí claro, creí que iba a ser fácil y la verdad es que fue difícil, así que es súper sí, súper interesante la entrevista veanla
0: yo voy a dejar la tarjetita acá, vamos a probar si eso funciona si a dejar la tarjetita, a ver si les baja para la, pa la entrevista además que cosas.
1: está, que una cosa una eh, grabarte en YouTube haciendo malabares espectaculares y otra cosa es sortear una gira, tener la memoria para aprenderte 18, 20 temas y sostenerlo durante una cantidad de shows que son más o menos grandes de una de las bandas más grandes de heavy metal de España. ¿no y yo voy al concierto. ¿Venís para acá? Sí, voy solo al concierto.
0: ¿Sí? Encontré el traje muy barato y fue como, bueno, conozco, voy a conocer a este barrio, lo entrevisté, puta, la corresponsabilidad una foto y había, había, había los pasajes realmente tirados de Arica y fue como llego el domingo a mediodía Voy al concierto y me y después casi al aeropuerto. Bueno, había que hacerla como los viejos tiempos. Ya. Veamos qué dice la gente de Timo Tolki rápidamente Don Renzo, manza por Zabatach, pero él dice que está piteado el gordo. ¿Está bueno, no está ¿eh? jugando a mí? Con tertulio...
1: Pues, <risa> Con tertulio solar, pers perso grosero, bien.
0: Grosero lo de Timo. Josué Ávila piensa que le dio una crisis no a Josué. Eh, Paola Alder no había visto la declaración de Timo. Sí, está en su Facebook.
1: Es que y... sab sabéis, lo ¿sabéis lo que pasa? No podemos estar... ¿Cuándo cuando era el show, Karim? El viernes. El, el viernes. No podemos estar dos días antes conjeturando ver qué pasa. No, ¿cachai? No, no es serio. No es serio de ningún... Bajo ningún punto de vista estar hoy día a 48 horas de un, de un concierto viendo qué pasa. De hecho, el mismo... El mismo...
0: Pedía con... perdón a de... la gente que compró pasajes.
2: Y hablando de puñaladas por la espalda, no sé. Esa, 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 ese tipo de... Ese tipo de mensajes tan como... Eh, eh, no sé, Juan, como eh, no sé, filosófico o no filosófico, pero esos eso mensajes como subliminales, eh, yo no les creo nada. O sea, no sé, no, no me dan buenas pibes
1: cuando, cuando te victimizáis. Eh, mm. el, el que se victimiza siempre, la, mayor, la, la mayoría de las veces es eh, el que se está equivocando.
2: Y lo dice alguien que sabe de víctimas. Oye, se nos pasó un comentario sí. de un amigo de Colombia. Sí,
0: mira, la gente no va a contar, más o menos pero no, porque Fabio está con Angra, y de hecho tiene como 50 fechas 50 en Brasil. A ver, de algo de Medellín, por ahí lo
1: vi. Sí. Dice sí,
2: Camilo,
1: ¿entendí que Alejandro, Alejandro estaba en Medellín? Sí. Eso, eso creo haber entendido. Creo que está en Medellín
0: el amigo Ale. Eh, sí, entiendo, porque de hecho él decía que ayer y el, y el video lo mandó en la mañana, así que probablemente él está, estaba en Medellín y ahí le canceló la gira, en la mañana, una cosa así. Después, eh, en Lisset, eh, aquí hay un mensaje. Timo Tolki tiene siempre problemas con sus compañeros de banda, el hombre ha tenido históricamente episodios de bipolaridad e inestabilidad. Sí, lo sabemos, sí. De hecho, probablemente si esto resulta que no se realiza, de nuevo como página, volver a tomar la postura que hasta que, que no, no anunciar mucho de timo porque nos complica tener que estar desdiciéndonos. Y de hecho, fue súper complejo para mí subir la entrevista, anunciarla y que me la dejen tirar durante el prueba, por último que me la dicen. Eh, media hora antes, un poco, pero estar esperando ahí me pareció un poco, eh, ni siquiera tener un mensaje así como, oye, no puedo dar la entrevista nada, sino que el mismo productor me dijo, cancela la web, porque en verdad tampoco me contestan ya nada más que hacer con eso
2: sería con SQ Power
0: ya, ahora sí seguimos y eh, vamos con por acá lo nuevo, las, las cosas que se vienen. Primero, The Metal Fest sorprende en dos días con todo anuncio. Primero, anunció que Fin Troll es la banda tamada, por decirlo así, porque era una banda que no se esperaba, ya el cartel está cerrado. Y, y The Metal Fest anuncia que Fin Troll se suma al cartel internacional de The Metal Fest. Acuérdense, domingo 23 de abril, en el Movistar Arena, entras en Punto Ticket. Y además, agregó un nuevo show que es la previa a. Um, a The Metal Fest, que va a estar Udo Schneider. no Schneider, no sé exactamente cuál de todos los Udo es, porque acuérdense que está Udo, Schneider, Udo y Dirich Schneider, así que no tengo ni idea quién es lo que canta, y Tim Ripper Owens, eh, que van a estar el 21 de abril en el Teatro Cariola, también entras esta vez por Passline. No tengo hasta Hoy ahora ninguna información que hay un descuento para los que compraron The Metal Fest, que sería interesante así como, como gancho.
2: Oye, tenía razón, al tío Udo se le acabó la combinación de nombres porque yo no cachaba esta, porque claro, estaba Udo y estaba Dirk Schneider, pero Udo Dirk Schneider como, ¿qué mierda?
1: Estoy, eh, yo veo eh, a ver, partamos por Cintrol. Por Entretenido, eh, no, no es una de mis bandas favoritas, pero suma. O sea, yo encuentro que es una no, buena edición. Sí, bueno. sí, sí, cualquier suma.
0: banda suma, o sea, traer una sí. banda más.
1: La Raja, sí, y, 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 y es bastante entretenido. Respecto a, a la previa, estaba cachando en Sandy FM, la última vez que Udo Dirk Schneider tocó como Udo Dirk Schneider fue en Brasil, en el tour que lo trajo a Chile también, que lo trajo a Chile con André Matos y... Eh, y... un vocalista de... No es que... ah, me voy a acordar. Eh, y tocó solo hace Así que puede no radar, ser, pequeño. por eso
0: le digo, no, no tengo claro qué significa Udo Schneider en términos de firma, porque esto al final son firma y acuerdo. Pero es lo que viene, no viene Udo ni viene oye, Schneider, viene Udo pero, Schneider.
2: Oye, pregunta, cuando hablan de la previa, ¿hay alguna conexión real con el festival? ¿O una cosa de marca nomás? O, por eso digo, no hasta nada? ahora
0: no hay ningún aviso dentro de la promoción que sea eh, más allá que lo organiza el eh, sí, mismo claro. FanLab. pero ya no hay lo he hecho.
1: Ya lo habían hecho para el último Metal Fest que había venido, la previa la hizo ACEP con Pentagram y otra banda más que no recuerdo.
2: Pedazo de previa. Bueno. A mí me parece que pues, sería un buen ejercicio, un bonito gesto que la gente, no sé pues que tenga, si son los descuento? mismos organizadores, Carlos, la gente que tenga entrada para allá puede acceder a un pequeño descuento. hacer es que
1: que Pentagram bien. y Día de los Muertos. Ya. Eh, acá la gente
0: dice, Raúl Escalona, vamos a no vamos a volver al modo así eh, guau ir era la previa eh, don Herrera, scott previa a todo chancho udo y tim y renzo nuestro contertulio por detroit eh, dice tremenda previa ahí que está en detrás de cámara apoyándonos como siempre renzo, usted usted
1: sigue por dónde por dónde se, un, se renzo, ¿Ah? nos
0: suma de a poquito un nuevo contertulio. Eh, que es pancho Pérez, el mismo con, que compuso nuestro intro, el, todas las músicas que tenemos eh, se nos van sumando, ayud, apoyándome en las entrevistas internacionales. Cuando yo no, don Hernán, por temas de, de lejanía, sobre todo porque se viene el cambio de hora eh, este fin de semana. Así que Hernán va a estar cada vez más lejos con la hora. Uy, sí, sí,
2: va a estar, sí, voy
1: a estar el banco. Álvaro, ¿no? Álvaro barra dice que para la previa del 2013 no hicieron ningún un descuento. Qué grande, qué,
2: qué, claro, qué tío linda tradición. Tío, tío productor, póngase con un descuento.
0: Lindas traducciones ya, eh, grande pancho un crack, y fuertes declaraciones Karim, oye Karim con M te, te puedo contar eh, ya seguimos, ¿Qué más, ¿Qué más se anunció por estos días y se anunció la avenida de Wada Wada, Wada, no sabemos cómo se pronuncia, pero esto eh, wow. banda de Estados Unidos, que toca de Portland entiendo que va a estar presentándose el 12 de octubre en el Club RBX, esto cortesía de Spider, y va a estar junto con eh, Necrodemon y Sol Sistere. Unas un, una bandas mucho más oscuras de lo que acostumbrado a hablar, pero me parece que todo el metal que se esté haciendo tiene que estar anunciado. Así que bien por, el, por el, los tíos de Spider trayendo a Wada una tremenda banda de black metal un poco melódico y que está, la detrás están disponibles en el
2: past Line. ¿Son buenas, ¿Les gustan? Yo nunca lo he escuchado.
1: Es eh, eh, muy en la onda de este nuevo black metal, bien pegado, bien melódico, con alto. Con alto... Es como Angla, es muy parecido yeah. a Angla.
2: Vale.
1: Muy parecido a Angla, son realmente las zorras.
2: Play en Spotify.
0: <risa> Estamos por los chistes. Hoy día despertamos, lo que pasa es que llegó marzo. Ya. Y se viene Zoen que ahora sumó como otro. Recuerden que está el famoso CL CLPROC que va a tener en marzo, a fines de marzo, va a tener a Zoen, Tesseract y Alces, juntos, junto a dos bandas más, Morning Lament y no me acuerdo la otra banda chilena, eh, y ya tenían un show extra que era de, de Tesseract, y ahora Soen se, se suma con un show extra el 28 de marzo en Club Rex en formato acústico, entrar disponibles en Punto Ticket, esto también cortesía de Spider y de Fun Lab, así para que lo... Para que lo tengan en
1: Desire of Pain la otra. Sí. of
0: Para que la gente en verdad va, va a pegarse un viaje, por ejemplo, yo puede que vaya. Eh, a gente es estos conciertos, al final la raja tener tres bandas en sí, CL Pro, y, pero un cachito extra, tener a en acústico, me parece espectacular.
2: A mí es una banda sí. que me fascina. La verdad es que no desconozco cómo será el, su show acústico, pero en lo que es al menos música de estudio, es una banda fascinante.
1: Aquí la vez pasada hicieron tres shows, dos es lleno de soldados y un acústico casi completo. Yo tuve la mala raja, yo tenía entrada al primero y ese día yo figuraba en una residencia sanitaria con COVID. <ríe> ah, sí no recuerdo. Sí así recuerdo. que no lo no, puedo. Pues, vendí la entrada, la vendí súper barata, la vendí con Luca. Eh, o la regalé, no ni me acuerdo. bueno eh, Así que ahora los de Excelente. Hoy la semana de River Owens, Udo, está brutal, está Saxon, está Cynic, está el Masters of Rock, después está Fantasia, está Pestilence, entre bueno, el 20 no de abril y el 5 que, de mayo, no bolsillo, que avante, es por absurdo.
2: Hay que ser abogado traumatólogo para poder pagar toda esa cantidad de No, de hay que, que ser
1: gerente, pasa ¿verdad? Hay que incluir el sí, pasaje.
2: No.
1: <ríe> el año pasado se y un y un acústico, dice Paola, fueron increíbles, eran preciosos, así que yo creo que vamos a estar ahí en
2: ambos. ¿Pau? Toda la noche corresponsal.
0: Sí, ya, ya, va a todos los shows, increíble. Tiene mejores mejor condiciones económicas que todos nosotros. Está en todos los shows, te lo puedo decir. Ya. Seguimos. ¿Con qué seguimos? Déjame revisar por la interna, cerramos un poquito acá. Y creo... Ah, ya. Y lo último anuncio del día es esto que todavía no lo subimos a la página y es Chile Rock Festival. En el Teatro Cariola, el sábado 3 de junio, a partir de las 2 de la tarde, ojo, va a estar Yajaira, Jaira, Electrofobia, El Cruce, Nuclear, Alto Voltaje, Desvalijados, Chaikura, Entomos, Terror Society, Sobernot, Heiligen, Cadalso y Nasty guns. Así que ahí se rajó. De hecho, nosotros estamos de. Estamos en el cartelito, me acabo de dar cuenta, así sí. La sí, raja.
1: Estamos de, con, la, con la gente de Chálvora nos llevamos la
0: raja, así que bien por el tío Chálvora que nos
1: está viendo los carteles. También vamos a estar ahí.
0: Y, y bien por el nuestro penso. Amigo, amigo, nuestro amigo amigo que va a estar sí. cantando por parte de Heiligen, y bien por la gente, mis amigos de ariqueños de Nuclear, que van a estar también... Oye, muy,
2: muy buenas bandas, ¿eh? debo reconocer sí. que no las sí. conozco todas, pero las que conozco, muy buenas bandas.
1: Sí, eh, se caracteriza el chile rock por hacer eh, festivales bastante en de estilo. Muy pintos eso te iba a decir, sí,
2: y de lo que cacho, es más chile metal que chile rock, bueno, igual hay hartas bandas que no cacho quizás quizás son más rockeras. Pero Entre Nuclear, Alto Voltaje, Entomas ento, es una tremenda banda. Pero Metal, harto Metal, muy bien. Sí,
1: nosotros, nosotros es? tocamos en el segundo, y estaba Witch, estaban los muertos, eh, bueno, alto voltaje que tocan todo, puta no, ni me acuerdo quién más esta karma, parece que tocaron bien. Disculpe que eh, acabo de matar un
0: mosquito que me tenía para el huevo. En ese que
1: fue la la, la ex Kamazú antes de que se quemara, creo que fue el último show antes de que se quemara. El dorso tocó, tocó, tocó Drake. Sí. Entonces, pura, la Katinix, Catoni, no sé, pues hace bueno... Hola, no se no Pedro. Hola, Pedro. Y... B. Herrera eh, no me encuentro de razón, hay es que ser gerente para ir a todas. Sí. Vamos a luchar por eso. ¿Gerente de qué? No sé. ¿Gerente de PowerBeta.cl,
0: No, tampoco da tanto dinero. <ríe> Ad Así que recuerden, Ad el Patreon eh, de Pagolita, si nos quieren apoyar, su, háganos like, todo, porque todo lo suma.
1: Su Patreon es Se
0: reinvierte en esto.
1: Oye, dos cositas antes, antes, antes de pasar al, a lo que nos compete, que si no están. primero, eh, hoy día cumple 50 años, la diosa, la mejor de todas, la única... Aniki, la única, maravillosa, increíble, feliz cumpleaños, a la diosa de la bolsa femenina, la mejor cantante femenina de rock de la historia. Así, salud por Aneki. Y segundo, ¿vieron el video de, de, de Zapetón de Nanowar?
2: Yo no.
1: ¿Cómo Ay, Nanowar no. hace mejores Mario, temas no. de Sabatón que Sabatón. Claro.
0: Es el mejor tema, es, es épico, está bien escrito, es entretenido, es sabatoniano cagar, pero a la vez tiene el, el humor de... Bien logrado, de, sobre todo si les gusta el fútbol, el tema sí, además más.
1: además que habla hola, de, la no, final mundial, de la final del Mundial del 94.
2: Hola, hola. Llevada
1: a llevada, tierra.
2: Llevada, yo, eh, yo, me, yo me acuerdo de ese. De hecho, ese es uno de los primeros partidos de los que yo tengo memoria de verlo como estaba enchufado viendo. Si sí, era chico, pero me acuerdo perfecto. El penal de Bayo a las nubes, me acuerdo perfecto.
1: Bueno, el, el, sí, pues, Capitán Bayo, sí, Capitán Baresi sí, Capitán, no, sí, es muy bueno, es muy buen, bueno, aparte que, bueno, evidentemente con, con la, con el featuring de Joaquín Brown como informador de cancha, es, muy, sí, es, es muy, 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 voy a, voy muy a, bueno. Muy Mira aquí, Renzo te... dice Temazo el Pasadena 1994, hermoso tema, Francisco es buena Acabo. este mes se confirmaría a mí en Latinoamérica. No, todavía no, que se confirma en septiembre.
0: ¡Chucha, no puede nos venda, que nos vende? nos la venta entrada? Pero se ha confirmado, Hasta el próximo año. 2024, marzo, tres, tres fechas, eso no contó más horas, dos en el Caupolicán, antes de que todas No, la dos en el Movistar. Dos no, en el Movistar y una en el Nacional. Antes de no que no la las páginas empezaran a subirle así como rumores todo, nosotros, a nuestra reportera no oficial, ya nos tenía dado en el programa exclusivo todo, faltó que le pusieran el valor de venta de entrada y cuál es el medio, si es punto ticket, todo de esas cosas. Lo único que faltó.
2: Oye, equipo, equipo... Eh, eh bien cortito,
1: eh, hablando de septiembre eh, ¿en qué está el proyecto backend? ¿cómo, cómo van por allá ustedes? hasta arriba, tío. ¿no? Sí. Vamos, yo, va, voy, yo eso no es lo que sabemos,
0: Karim está yo viendo. todavía no sé, porque todavía no sé si va a estar estudiando o no y eso lo va a saber supuestamente en un mes si no estoy vale. estudiando, agarro compro pasaje y todo y si estoy estudiando, me corto la, la, la
1: <ríe> cacha, bueno, punto bueno. ticket, dice que la cacha costará 60 lucas les contamos sí, a todas sí, las la páginas,
0: a todos los otros medios que nos, pueden, que nos ven de vez en cuando, que les decimos al tiro que lo más que, probable es la que nos tras ven, tras que tras se tras... hacen los giles, nos ven nos escuchan después. Sí, porque la gente de Atenea y la gente de, eh, de Spider nos ve y, y comentan. De hecho, la gente de Atenea Grande. hasta negocia aquí, pero
2: entrada aquí. Pero para lo hemos
0: visto. Pero para resto, eh... les contamos al tiro. La entrada está armada en 60 y ya es punto ticket. Ya. A ese nivel de, de informantes tenemos. Seguimos con el programa. Sí, 40 minutos. No, y todavía yo le dije, el programa es larguísimo. Porque tenemos que hablar, sí o sí. Déjame ver, cierto. Sí. No, faltó una diapositiva que no la puse. Mientras tú y te invito a hablar, o no hablamos de Angra en Chile. Oh, sí, hay es que hablar de Angra en Chile. Bro. Por eso, mientras tú, yo voy a tratar de diseñar una, una diapositiva rápida. Hágala la, haga la haga shorty,
2: hágala la shorty, amigo Jaime. Dale pues
0: siento, porque
1: igual lo no... dije Lo dije en el. Hay, un, hay una nota en el review eh, Angra siempre para otro lado, Angra siempre bienvenido en Chile Angra es eh, una banda que en vivo es superbia este show no se quedó atrás vuelvo a decir lo mismo, me está agradando la Blondie como, como lugar para hacer eventos de 800, 1000 personas a pesar de su olor a humedad porque de eh, onda cuando llegáis pero no importa, tiene una buena barra se ve bastante bien en todas partes Sonó mucho mejor de lo que yo pensaba. Eh, es bonito el juego de luces, es bonita la pantalla. Eh, tiene pantallas laterales. Bien. Eh, eh, Enigma, bastante bien, a pesar de que fue un show un poco accidentado. El día anterior a Nelson, el cantante, le habían entrado a robar el departamento y le habían robado gran parte de su, de, de su equipamiento musical. Eh, el línea el, el micrófono. Y José
2: Antonio, que es el batero... Eh, pues, eh, eh. Perdón por interrumpir, pero eso es remarcable, porque no solo... la, o sea, la pérdida material, a mí me han entrado a robar, y la sensación es, es asquerosa, es como que en verdad es un golpe a nivel emocional y psicológico súper duro, así que es súper valorable que se haya subido al escenario igual, Juan. Bueno.
1: Así es, y José Antonio,
2: el batero, había sido operado de,
1: de vesícula unos días antes, y se notaba que estaba un poco incómodo el dolarés. Eh, eh, es junto, él junto a, junto a Álvaro son, son la banda, o sea, eh, el bajista, el, el Sebastián y el Nelson llegaron después. Eh, eh, los que partieron hace más de 30 años son el Álvaro y, 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 el, y el José Antonio, pero dieron un buen show largo para hacer banda soporte, cerca de 50 minutos. Pero bien, siempre arriba, eh, bastante, bastante, bastante bueno. No tocaron Inquisidor, no se los perdono por un show de 50 minutos. Eh, cerraron con los 33. Se pasearon por toda su discografía, nos avisaron que viene disco nuevo y ya además van a reeditar el Voz de en vinilo. Así que lo vamos a estar esperando. Así que muy buen show de enigma de, de eh, Lo de Angra fue espectacular. Eh, una vez más, déjame voy a ver, no... Voy a,
2: déjame, voy a. Déjame adivinar. Una vez más, Fabio la descosió.
1: La recontra descosió el buen cabo. No, y además que, además que la, la, la banda se nota que la, esta formación se siente súper cómoda. Se, se escucha cómoda, ¿sabes? La partida con Newborn Me, Nothing to Say, Angels Cry, fue un combo. Eh, Lisbon le guía muy bien a, a, a Lione. Eh. Bruno es brutal. Eh. ¿El batero? Sí, por el batero, el, el sí, bajista no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿Alguien me ayuda?
2: Eh, no, si también ¿Felipe Andrioli? La... Felipe, 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 ya... Eh, con eh...
0: Tenemos conversado en una entrevista, les cuento al tiro que sí. por interno ya hemos
1: negociado la entrevista con
0: bueno, Felipe Andrioli.
1: Este esto es la raja, les mandáis un whatsapp, les mandáis un, un mensaje y te dicen que bueno, así. Sí, Felipe cual? Andrioli... Capo y Marcelo Barbosa súper bien, súper bien en los zapatos de... Ah, sí, no, weón. Ni ni Barbosa, Barbosa como
2: que a mí al principio me costaba como, como que no sé me alegro de saber que se ha integrado súper bien, porque me acuerdo que la primera vez que lo vi con Barbosa como que se cachaba que tenía un estilo muy distinto al de Kiko pero vagán que sí. tenía un
1: buen eh, Hay dos cosas sí que me sacaron un poco de onda y, y dicen relación con los temas con los cuales terminan sus fases de show. Pues la primera parte la terminaron con Black Widow's Web, que es un tema más, más pesado, más denso, más, más progresivo.
2: y de ahí pasaron la una... pasa rato, sí. bueno.
1: Después pasaron a una sección acústica que fue bastante bonita. Tocaron Richie Horizon solo con Rafael cantando y después tocaron Make Believe, donde le hicieron un pequeño homenaje a Fabio. André. Eh, perdón, André, André Matos, André. pequeño. Y después la segunda parte antes del encor de Carrión con, con Nova Era, que lo pegaron como siempre, ay, sí. Cerraron con Magic, con, lo tocaron con Magic Mirror. ¿Machai? Entonces también es fue, también fue raro que haya cerrado uh -huh. la primera parte con ese tema, sí. que no es un tema, no tema para pa, pa terminar muy arriba. Pero uh -huh. me imagino que no es, no es, no es casualidad, me imagino que, está, que es algo que está pensado así. Por si sí, no, no es no menor que no. Nada, coste, o sea... Sí, no, no está al azar, porque los dos temas son un poquito, te dejan un poquito más, más como, como expectantes más que eh,
2: más que eufóricos Eu eufórico.
1: eh, Bueno, Carrión ni hablar, dejó la cagada eh, No era lo mismo Muy me, ¿qué me gustó lo, mi, 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 mi top eh, tema fue Lisbon Late oh, Redemption yeah. me, enca me encantó el, el, escucharla el...
2: El Fireworks es un disco tan, tan, tan requete de concha maravilloso que es menos, no sé si es menos reconocido, pero todos los temas de ese disco son una joya.
1: Sí. Eh, eh, Late Redemption, eh, eh, fue, raro, fue rara la elección de, de, de los discos, de, de los temas del, del Temple of Shadows, porque tocaron Late Redemption, que es la última, la parte de Milton Nacimiento la hacía... La Rafael, tocaron Winds of Destination, que es, es, es está bueno. Que la parte de Hansi la hacía el mismo, el mismo Fabio.
2: Yeah.
1: Y bueno, y Waking in Silence. Y bueno, esos fueron mis dos, mis, mis dos top momentos top de lo, bueno, uno de los discos que me gusta es el, el Temple of Shadows. Y no, y bien, a, a Andrea podría ir todos los años, todos los años a un show espectacular.
2: Excelente reporteo, Jaipito. Eh, ¿Cuánta bueno, gente.? Era, había...
1: Harta, cerca de Luca, diría yo, entre 800 y Lucas. Veamos hay gente. Harta gente. Bueno,
2: gente, sí. sí. Eh, Oye, perdón, Dale, perdón do, ¿dónde está la, la Blondie? ¿Cuál es el, el, el recinto?
1: La Blondie no está tan bien ubicada, está en la Alameda, en el metro latinoamericano, en la Alameda de libertad.
2: Es una, llegar... uno, ¿Uno como que baja o no? Como... Sí,
1: está en un subterráneo sí, que ya. él solamente tenía antes. llegar. O sea, espacio, es muy fácil, eh, exactamente, llegar es súper yeah. fácil, irte sí, en sí, un cacho si te vas después de la 11. Sí, okay. sí, sé
2: dónde. Yeah. Yeah. Sí.
1: Eh, Fabián Cancino. Estoy perdido bueno. en las montañas de Guanabá y se disfrutó el no, programa grande, Álvaro. Albert, Albert, sí. Albert, 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 bueno. Albert,
2: un, un fiel. Ya, yeah, ahora sí.
0: Fabián Cancino estuvo bueno en Angra y nos conocimos con Jaime.
1: Sí, bueno, hay una fotito con, con él y con Camilo.
0: Después, eh, Paula Alde dice que no fue a Angra. <ríe> Ven que no veía todo. Emociona. <ríe> ya. Eh, después,. Eh, Camilo Solar, hermoso Angra y muy grata la Playa con Jaime y Don Fayán con Tertulio aquí, la banda estaba pasándolo bien, Fabián Marcelo con copitas de vino, todos los músicos máquinas, como todos sabemos.
1: Sí, eh, de hecho, de, de hecho, eh, es, lo pasaron mejor que la vez anterior que tocaron en la banda. Que lo pasaron más o menos, ¿no? Fabián
0: Cancino, eh, lo, lo único que crítico es que cortaran Carrión, lo conversamos con Camilo. Siempre lo hacen. Eso, hace.
2: Hace mucho tiempo lo están haciendo, es eh, una lata, una lata, porque los solos de Carrión son. En fin.
1: Creo que lo que evitan es el, la,
2: en la subida que se pega en la última. subida
1: el último coro de carrera, es, 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 es
2: de bueno. Sí.
1: Angra
0: demuestra siempre calidad. Eh, Fireworks es una joya. Se extraña Metal Icarus. Sí. Eh, Albert Carreño, estoy enviando la t-shirt de Sabbath de Jaime. Buena, Tres eh,
2: dimensiones, viene con relieve.
0: Y muchas gracias, chiquillos, de verdad, fue muy emocionante. No, que bueno, me dieron. Tiene, tiene, tiene salud, bueno. Camilo Solar ahí agradeciéndonos porque él fue uno de los que se ganó a entrar. Recuerde que este año hemos regalado, yo creo, debo llegar como te regalar. Hoy día vamos a regalar tres para Saratoga, o sea, y teníamos dos más para Timo Tolkien que todavía no me responde el productor si, toda, si la hueá va o no. Así que por ahora no hay entrada. Ya.
2: Yo creo que oh, después de todo el culebrón de las declaraciones... No, europeas, lo más
0: probable no. que no, pero, pero ante la duda... Pero hay que
2: esperar, no, hay que esperar, no sí es verdad, hay que esperar la confirmación.
0: Ya, ahora el segundo hecho del que va a hablar, y me toca hablar a mí, es de Tercepolo oh, eh. en Chile, que fue todo lo, lo, otro, lo contrario, o sea, en, en, no en calidad, sino en agresividad lo que sea, eh, Persephone, para que no lo conocen, es una de las bandas que nos fascinó el año pasado. De hecho, está entre los mejores discos del año para, para todos nosotros. Que hacen un metal progresivo eh, poco definible. Yo diría que no, no, se, no se parece nada. A, eh, y de hecho, si revisan, está también la entrevista a Sergio Verdeguer, el, el baterista, que la, la hicimos previo al concierto. Eh, y que la banda eh, dejó la caga en el RBX. De partida estaba lleno eh, si bien, eh, ahí hay una duda porque entiendo que Passline empezó a regalar entradas eh, a última hora eh, llegaron un que... pero está bien, se vio llenito el show lo partió In action, una banda que hace un pedal eh, más moderno, mucho más moderno que pero que estaba en el estilo de agresividad que presenta la Persephone
2: ¿Cómo se llama la banda, Karim?
0: In action. Ya Inaction, una banda que de hecho lanzó el disco a principios de este año. Que creo que se llama La Existencia. En un show bien sólido, la verdad que bien, la banda se planteó bien, sonó bastante bien, bastante directa y sirvió para dejar esas bandas que por lo, que dejan prendido al público. Se dedicó a tirar lo mejor de su catálogo dentro de lo que entiendo eh, y de pre, en, entregar esa, esa agresividad que, tiene la, que necesita el que, que busca el público de Persephone, mezclado con lo progresivo. Y así que bien por la gente de Inaction sonaron bastante bien. Y se presentó después eh, Persephone, que de partida venían sin el bajista. Eh, viajaron sin el bajista, no, no, no conozco las razones. Venían en un eh, team de dos guitarras, tecladista, baterista y el cantante en un show de más o menos... A los Power hora mi... Sí, una hora y media, eh, pero de pura, pura calidad. Eh, Entendan que el, la banda pre, eh, armó una especie de catálogo de lo mejor de su... De su... De su, de su música ¿por qué? porque ellos, entendiendo que era su primera visita a Sudamérica decidieron no hacer el, la clase que hacen en Europa que es tocar casi puro el nuevo disco más los éxitos, sino que armaron algo más mezclado que mezcló mucho de, toda su, de todo su catálogo sonó muy bien a pesar de que en, el, en algún momento tuvo problemas con, con el sonido de la batería se perdió el trigger, creo y tuvo que parar un poco el show la verdad, potentísimo, un momento espectacular fue cuando los dos guitarristas bajan directamente al escenario a tocar con el público, y bueno, y en una cosa que siempre dicen, que este fue el mejor público de la gira, todo, la verdad es que se veía realmente a la banda emocionada en el momento. O sea, yo creo que ellos no se esperaban una respuesta tan eh, de un público tan efervescente como lo que vieron. O sea, probablemente no sé en qué otros países tuvieron, pero aquí se notaba que la gente se conocía, las canciones verdad Ven ahí, ven, en el RX, que es un, un espacio bien chico, al menos cuatro moch Ahí se el no sé cómo metían a la gente en el moch, de hecho eh, fue infernal, el calor eh, horrible, sacar fotos fue una lucha, ahí nos contamos con Pancho Vélez también peleando, me digo hasta, hasta hasta donde se iba para sacar las fotos así que muy bien por su trabajo, pero encuentro que Persephone como debut en Chile fue uno de los shows eh, de mayor calidad que, que he visto de debut y el sonido el sonido a pesar de todas las, de, de las fallas todo eso, del lugar era perfecto y, y muy pare y, igual al disco, o sea lo que uno escucha en vivo es lo mismo que escucha en el disco. ¿eh? Oye,
2: qué, qué, qué a escuchar eso, porque Persephone hace una música tan, tan rica en texturas, eh, tan rica en atmósferas, con tanto poder, con tanta agresividad. La guitarra es que sería, si tenía un mal sonista o si tienes un mal lugar, sería una mazamorra de weas inentendible, ¿cachai? Es un estilo que requiere mucha, mucha precisión a nivel de sonido. Así que ¿Sí? qué buena noticia saber que, que sonó tan bien, weón.
0: Además, de hecho, otro detalle es que no era necesario usar tapones. O sea, claro, los tapones te ah, evitan, bueno, pero en el fondo no estaba tan alto el sonido como para necesitar tapones 100%. ¿Qué más ha pasado, okay, por ejemplo, el show de Ingrid Martin que era inescuchable sin tapones? Esto es, y, con tapones permite, y con tapones también.
2: Sí. Eso también te permite que apreciar más como eh, las la, la distintas eh, texturas los distintos sonidos. Como cuando, cuando no está tan fuerte, digamos.
0: Oye,. Eh, voy a felicitar a don Albert Carreño que se puso con dos dólares para el programa, en, en la primera persona que aporta en vivo, esto lo pueden hacer a través de YouTube y de la aplicación Morada, así que Albert, Qué lo,
1: gracias, lo amamos Albert. don Albert,
2: Pero, Álvaro Parra sí. dice,
1: brutal perséfone, suena muy bien, hasta sirve el tiempo de conversar con los fans, buen basile ahí con Karim, me dio un gorro de vapor. Sí. la casa, muchas gracias. Ya cantidad de gorros que he regalado, bueno, me, me hago gorro y los termino regalando en todos los shows, <risa> me <de hecho, risa> lo laborales los una de la guitarra y Sí, sí. Rudolph quiere Halloween, ya con Halloween. Eh, Álvaro dice: Cuando bajaron el público fue brutal. El vocalista se tiró al público. Eso creo que es El vocalista.
0: Eh... Y ese es que, mira, dice...
1: con... Dale. Ah, ya, dale, dale. dale. Dice que, dale. que somos el mejor público del mundo, como dice Derek.
0: Con tapones siempre se escucha mejor. Es que la gracia sería que el concierto bien hecho no necesita tapones. Ese es el punto. Cuando subes tanto el volumen para obligar a la gente a usar tapones, está te, te en. Es que te pasaste. En este sentido, pasa mucho en Chile, en los locales chicos que cuesta no andar con tapones. Aquí se podía. Así que bien por precios Ya. Ahora sí. Ahora sí. Hoy de veras que tenemos que
2: aguantar los discos. Ahí está. Ándale Carreño,
0: mi pequeño aporte para que esto no muera, aunque sea por una cervecita.
2: Pero buscar otro.
0: Ya, anda vos. Eh, voy a mm. esperarte Jaime.
1: Anda, no, de nuevo, me queda, me queda,
2: me queda. Ya. Entonces,
0: ahora sí, ahora sí vamos a partir primero con.
2: Mejor que crudo.
1: Better than raw. Aunque pagarían años... antes de que lo, lo retaran, era mejor el crudo, sí. Sí, mejor el crudo. <risa> <risa> Hasta que me
0: llegaran los circulitos. Oye, Better than raw, eh, el 25 años de este disco. Y voy a dejar a mis contertulios empezar hablando mientras yo sigo buscando
1: una cerveza. ¿Quién quiere partir?
2: Yo solo Primero voy a decir. Voy
1: a, a connotar. Ahí está el Better Rock, un disco claro. hermoso.
2: Primero, Kiko se va a pasar a Raja. No, pero muy bien. Hay que lucir esa, esa
1: joyita. Hoy día, para, para que este disco me debe haber costado unos 30 euros. Lo compré en Discox, creo. No me acuerdo dónde lo compré. Eh, y hoy debe ser de los discos más caros que tengo. Así. Eh, Hoy el Better Than Raw está a un promedio de, en vinilo, en AOP, como, está como a 200 euros.
2: ¡Guau! Wow. Bueno, wow. eh, cuando le falte plata para pagar la matrícula de Rafita Stigla y va a tener que...
1: Está, bien, mira, el más, bar, el más barato está a 175 euros y el más caro está a 500 euros. Este, este. Yo lo compré como al correcto Lucas.
2: Bueno. Oye, hablando del disco en sí, yo lo único que voy a decir es que, puta, cuando le, cuando le pones play por primera vez, eh, una vez termina la intro, eh, push, push, ¿qué se puede decir? de ¿Qué manera de comenzar el disco? Y de hecho, para mí es un fiel, o sea, como decirle, yo podría hablar del disco entero solo refiriéndome a lo, a lo magnífico que es ese, op ese opener, y eh, un opener increíblemente
1: que es de Uli Gush. Eh,
2: eh, es que Uli, sí, Uli tenía composiciones, güey. o sea, eh, Uli era muy importante, ¿Sí? muy importante. Sí. Eh, yo yo el...
1: siento, creo que esta es la es, el, es es el epítome de esta formación, sin ser el disco que más me gusta de esta formación, es, como, es como el, el, el disco culminante de esta formación. A mí me gusta mucho
2: más The Time of the Oath. A mí también. A mí. Pero el, ese, pero por eso te dice a Push, porque ese comienzo, ese riff, ese poder, esa rabia, eso era como es increíble. A mí, a mí ah, disco que, que me gusta mucho. Eh, a mí me gusta mucho más The Time of the Oath, o sea más Time of the Oath. Pero este disco me parece increíble. Me parece, como dices tú, muy, muy también muy culmine, muy, muy como muy top dentro de, de esa etapa de Halo.
1: Yo creo que este es el disco a ver, después del Chameleon, eh, Halloween vuelve, bueno, vuelve con el con el Master of the Rings, que si bien vuelve a las guitarras con peso, todavía no era tan power metal como fueron los primeros discos de Halloween. Quizás el power metal más de, más de libro lo, no, lo tiraron con el y, este, y en este disco buscaron más agresividad, más peso. Y el, lo, fue, fue, el, a lo que voy es que son cuatro discos junto con el Dark Ride, súper distintos dentro de una vuelta a, a la, si queréis llamarlo, a las raíces de Power Metal de Halloween. Es
2: que igual es una, sí, es que, lo que pasa es que igual es una evolución, ¿cómo decirlo? Es que hace sentido, porque, a ver, pensemos en Camilo pensemos ya en lo que, a, a, la, a la máxima suavidad, ¿no es cierto?, a lo que llevó Halloween. Eh, con Master of the Rings a mí, para mí fue un, un, un bofetazo en la cara, a mí Master of the Rings para mí es perfecto es perfecto, pero efectivamente pero ahí parte este camino de, de, de volver a la, a la cima del Power Metal, entonces parte con Master of the Rings después viene Time of the Oath, que está un poquito más pesado que para mí, para mí es lo mejor de la etapa eh, luego se, pone, se recrudece un poco más con Bachelor and Raw, y Bachelor and Raw te marca el camino hacia o sea, marca mucho el, 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 el a lo que lo que viene después que es aún más oscuro que el de Dark Ride que ya marca un yo digo, un quiebre más o menos importante en el sonido pero por, yo por, el, menos por eso lo, ves, así, lo veo como por una por eso te digo
1: así. si hay algo hay algo que caracteriza a este Halloween es que que después después se le critica un poco es que primero en términos de producción es muy superior a lo que lanzaron después a, a cuando lo agarra a sí. Charlie sí. Eh, segundo que independiente de lo que se pueda decir del, del amigo, del amigo este, Roland Gravaux, eh, su mano compositiva y su mano... Eh, su mano el amigo es muy, bueno, dije, es, sí. muy buena, es muy buena, es muy buena, el tipo es muy talentoso. Es como, es como un... Te podría decir como un ingüis chico, pero es raro porque su guitarra suena muy o sea, parecida, suena, para, suena igual a Axel Payne. Para, para,
2: para mí, por parecer, el mejor guitarrista de Halloween de la historia con cajas el rollo como, como intérprete mejor?
1: Eh, entonces, este disco, claro, son cuatro discos, es súper es es difícil eh, separar la historia de Halloween sin estos cuatro discos tomándolos como juntos, porque para mí son un todo, porque no es el mismo disco, ¿cachai? No,
2: o sea, no, es lo que pasa
1: de, no es lo que pasa después, que, si, que tú decís, ya, este es un grupo de canciones. A mí me gusta todo Halloween. Yo, ustedes saben que yo, a mí Halloween es mi banda favorita. Chao. Y me, me compro hasta Camillion. Salvo, salvo a Sinfónica que sacaron, que el único que no tengo. va ah, con bueno. acústica. Chao. O sea, ¿Lo, el... otro que, lo otro que me pasó... Pero, a mí... el ¿Anope? no es... El... algo. A sí. El otro... An lo otro que... Es que
2: bueno, esa, eh, yo creo que va justamente por la línea de lo que dices tú, Jaime, pero estos discos tienen tanta personalidad y también marcan una evolución, o sea, son piedras tan importantes dentro de lo que es la evolución del sonido de Halloween, que para mí el The Dark Ride es el último disco extremadamente distintivo, caché, a mí como me fascina, importante. Yo soy defensor ah, no, a mí, bueno, y a mí lo que me pasa es que los discos que ya que vienen después no, no recuerdo, creo que es el Cambio with the Devil o después viene no, el No, después claro el que el Rabbit's marca la
1: salida de grapo y el la entrada a en tres
2: es... Como que esos discos para mí ya son más como... Hay canciones bacanes, me gustan, pero sí, ya hay más como... Es más como una... Y de hecho, si lo pienso ahora, no, no podría identificar cada canción de cada disco como que es una etapa un poquito para mí un poquito más más, 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 más... más, no sé, menos única en el sentido de que de como disco. ¿Qué? Mientras que todos los discos hasta el Dark Ride son extremadamente únicos y reconocibles y ricos, como que tienen, son súper eh, son super, eh, importantes en su, en su comunidad. Están,
0: están cuajados completos, son discos mm. que donde cada canción es parte de un todo, no es como que sientes que hay hoyos. Sino que están desde un principio, incluso el Darryl, que fue muy criticado, pero porque es un poco más oscuro. Pero a mí yo soy fanático del Darryl, así que lo defiendo. Pero el disco,
2: disco. Tiene, una tiene una personalidad increíble, y un sonido increíble, y tiene una producción súper. Eh, claro, como que son súper distintivos.
0: No son un grupo de canciones, son un disco. Mm.
1: No, parte... yo, yo, claro. yo me quedo con lo que, con lo que dice Hernán, y, y, y no quiero que se no reír esa idea, porque esa idea es. Siendo yo un, un fanático acérrimo de Halloween, Hernán dan, dan, dan el super clavo. Desde el Master of the Rings hasta el... Es como esos equipos de fútbol que tú te acordáis la formación Exacto. desde el arquero hasta los reservas. Desde la recitáis en la memoria, sí. Te la recitáis de memoria. Tú te podés recitar desde el tema 1 hasta el tema 11 de memoria en todos los discos, en esos cuatro discos. Cosa que no pasa desde el Rabbit para adelante. Desde el Rabbit para adelante tú podés reconocer grandes temas en todos los discos. Muy buenos temas, temas más o menos pero de repente tú no avisas el tema del Keeper 3 o es del, bueno, del, sí. del o, o, o es del gambling, ¿cachai? Mm. Y eso pasa, y eso con todos los fanáticos que soy, pasa, y, y entiendo que pasa.
0: Vamos con la gente, eh, un poco para no... porque queda mucho programa. Eh, Rudolf dice, Halloween, eh, pero está preguntando, esperando, no ha, ha, me ha apurado. ya eh, Rudolf pregunta si es el mejor disco de Halloween. No. No pero es Uno de los grandes.
2: Top yo, soy, yo, yo no soy amigo, ahora, esta nueva versión, yo no soy amigo de decir qué es mejor y qué no es mejor. A mí no, a mí no, no me gusta. no sé qué
0: más rango. me gusta, ni por si pero, no, no pero no, no. está dentro de lo mejor.
2: Yeah. Esa, este es un disco excelente, por donde se le mire.
0: Camino Solar, uno de los discos favoritos de la banda, la hermosa, la brujita rica, el disco agribulce, el más lo amo.
2: Dice, que eh. calla, dice uno de mis discos favoritos de la vida, ni siquiera de la banda, o sea, en verdad le encanta.
0: Víctor Vega, una maravilla, mi disco regalón. Don Renzo el de atrás, Verdan <ríe> Rob es una joya de disco. No era fácil sacar un disco de este nivel tras Time of the Old. Es posiblemente uno de los mejores sonidos de la calabaza por lejos y Unicuch está sensacional.
1: Hay algo, hay algo que hay algo que, que que hay una cuestión que pasó tanto con Roland Grapo, pero sobre todo con Unicuch, más que con Roland y evidentemente más que con Ah, se me da el nombre del modelo del guitarrista actual. Sacha. Que con Sacha. Que... Uli fue el menos... El relevo menos cuestionado de todos. Para Roland fue súper peludo llegar post... Post Sky Hansen. Ni hablar de Sacha. Para Sacha hasta el día de hoy lo cuestionan. Ya a mí eso ya me parece inintendible. Pero Uli debe ser... Y yo creo que eso te lo marca el inicio de, muy inteligente, el inicio de Soul Survivor, o sea, con esa empezar Soul Survivor, tú voy a decir, puta Ingo, te amo, arriba.
2: Es que, es que hay, mucha, hay muchas cosas que marcan la entrada de Uli como, claro, eh, claro digamos que el baterista ¿no es cierto? ya pasa a otro plano, eh, el sonido vuelve, ¿cachai? como que efectivamente eh, Masters of the Rings marca un cambio, el, el, el comienzo con Soul Survivor Uli siendo un prodigio no mucho tiempo después o digamos un par de años de, dos discos después sacan el Highlight que si no me equivoco el primer ya registro en alta calidad eh, audiovisual de Halloween entonces tú ves a Uli en ese DVD que es un DVD que es, es gloria es la gloria bendita hay muchas cosas que yo creo como dices tú al final hicieron que uno se enamore mucho de, de Uli Pucci, no no lo resista para nada al contrario sí ya,
0: sí. sigamos porque estamos hablando de Soul Survivor que es de otro disco y si no, pueden hablar de, de todos los discos de y no vamos a hablar nunca más gente, eh, Ander Carreño Discaso el Better Than Raw obra maestra, lo tengo original y quisiera que lo editaran en vinilo
1: eh, tu, tu, tu. Te, lo ven, te lo vendo en Luca ahí está,
0: te lo venden ahí está, muestra de, Luca, ¿lo, de, lo de, 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 de dólares
1: de <risa> Luca Palomino,
0: sí. revelations es un tema top 10 de Halloween y la intro sí, para qué decir una locura
1: Ah, ah Camilo... revelations imposible que la toquen
0: sí. Camilo Solar todo es de la portada perfecto, el tema Puch es la primera vez que Deris canta de esa forma tan violenta por la cabeza Falling Hyder, Midnight Sun, Revelations y lo mejor la introducción, el opening es el mejor de toda la discografía. de
2: hecho curiosamente fíjate que casi lo que más tocan desde ese I Can sí, y can, es, un, can. es un tema que eh, hay otro mucho mensaje,
0: que el final del sí. mensaje, va por ahí eh, Maximiliano sí. Elwin, Better Than Raw es una joya mi favorita es Puch, Folly Higher Folly, I Can
2: Folly Higher también es un tema increíble
0: eh, Stark, El Invernista, Revelations es una obra maestra eh, Rudolf Van Stroheim Master of the Ring, Time of the Oath Better Than Raw y Dark Ride, qué época más maravillosa Sí Chacana, no Better Than Raw está en mi trilogía de Halloween junto con Time of the Oath El Keeper 2
1: Sí, yo podría estar de acuerdo con eso
0: Álvaro Parra, aquí es el caso de Better Than Raw, Halloween debería tocar más temas de este disco en vez de Forever and One y Perfect Gentleman. Sí, yo estaba viendo la
1: lista de temas y hay me, varios que podrían tocar.
2: me fascina, pero sí. Por,
1: que son entre... Porque por hecho, ejemplo, etapa, pero, mira, al final, mira, ojo, de, que hay, etapa, hay temas
2: que ¿verdad? son
0: show. Perfect Gentleman es el show que hacen en el escenario, más allá de la canción. O sea, el, eh, y Forever and One tiene su, su historia propia. O sea, En el fondo también hay, recuerden que cuando presentan una canción en vivo ellos piensan qué van a hacer actualmente en el escenario, cómo van a comportarse, y el, y el show de Perfect Gente es entretenido, con los gorritos, con la actuación cuando se tira el peo, todo eso, ¿sí? entonces hay una cosa que también ya. aporta a
1: la música.
2: De, Pucha imposible. A, de los cuatro discos dame cualquiera, dame cualquiera.
1: Después, yo creo que la que podrían tocar
2: es por una cuestión visto por qué,
1: de... Visto ¿Por qué Push Imposible? Porque, la, porque es, de, es de la música es de cucho estoy ah, sacando no, las que son de cucho o, o de Grapple. Yeah. grabo es de, de Whitecard y Deris. De Hailor la podrían tocar, que es de Deris. De A Deris que yeah. le gusta poner de su... De su The Spirit of my, on my Mind, sí, pero, pero como que Revelation es de Kuch. Oye, eh, hay,
2: pero tenemos casos en donde bandas tocan temas de su catálogo que Pero sí, aquí está, poder, hay peleas.
1: Aquí hay pelea internas. Sí, pero acá no, aquí, aquí no las tocan. Ahí, no hay buena sí. onda. De hecho, de hecho, siempre tocaron temas de, de Hansen, pero por ejemplo... Plan ¿Podría tocarla? Capaz que la toquen. No,
2: no eh,
1: creo, no sé. ¿Y no Sam eh, podrían tocarla? Pero, la, o sea, yo creo que si meten una van a meter Halo. que a mí no me desagradaría.
2: Ya, vamos, tenemos otro disco más sí. para recordarlo, ¿no?
1: Después hay un vamos hay más
2: comentarios y pasamos. Sí.
0: Una eh, pregunta rápidamente. Albert Carreño pregunta como vocalista Jaime si este disco tiene las mejores líneas vocales de la era de Deris.
1: Oh, podría ser. Sí, podría ser. Después, yo, yo creo que este, este es el, debe ser de los mejores Deris. Y yo siempre he dicho sí. que el, el sí, yo creo que el mejor Kiske es el del pinball.
0: Ya. Después eh, podemos el, el... hablar del disco Halloween. Es un racer de Halloween. Eh, sí,
2: sí Yo ¿Sí? que lo comentamos bueno, cuando sí.
0: analizamos el disco
1: hace El año pasado sí. eh, es, es, Esa es la respuesta Difícil que toquen tema de Cucho Grapo, Por eso no toquen casi nada el Dark Line ¿Sí? Ya,
0: el Pablo Mardones, el Better Than Raw Es superior a todo lo que lanzaron después Pero no supera los dos discos de la era Aquí hay un weón en moto que está haciendo esa hueá De acelerar, que no tiene, se cree que Se loco. cree Racer, creo que vio mucho rápido Y furioso. esa estupidez. Eh. Ojalá choque como en las películas, pero la <risa> bueno, no, no pasa eso acá, en la realidad. Nos o sea, quedan acá. igual.
2: Sabes o sea, que acá que Inglaterra dice que los bueno es que andan haciendo sonar los autos y todo eso tienen complejo tú, la chica, o algo así.
0: Probablemente. <risa> ya. Van <risa> Ballenstrunk, yo creo que se notó la salida de Grapo y Kulikuch, a pesar de que Derry es un excelente compositor. Derry fue el alma de Pink Cream 69. Eh, Nico Recabarren. Eh, BTR es mi disco favorito de la era, Derrys. Eh, Paola, hablamos de personas. Sí, hablamos de Persephone, sí, y lo encontramos espectacular. Ella oye, está, ay, 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 y le agradezco alguien, que alguien... Le prestó
1: la mesa para sacar la foto. Alguien dice que tocan, han, han tocado a Mr. Torture de post-couch y demás. No sé, yo Mister... no sé cuánto. Pero no, no, estoy,
2: no estoy tan seguro de eso. ¿Sabes que yo, yo iba a comentar, te iba a decir, oye, que sería la zorra que tocaran Mr. Torture alguna
0: vez. Es muy buen tema. No,
2: no sabía que lo tocaban.
0: Ya, el que más, eh, Víctor Vázquez. Tremendo disco que no es el mejor, pero marque de fuerza de gran época de Halloween. Eh, Persephone, eh, o sea, perdón, Renzo Alvino, Perfect Gentleman, es una de mis favoritas, que no salga nunca. Eh, Maximiliano Elwin, difícil, creo que el tema de Uli, eh, ya lo leímos eso, y Mr. Thor, la tocan, y es de Kuch, yo nunca la, no sé si la tocan, eh, si, no, si nos puedes ilustrar, sería la raja. Y Enrique Luisa Midnight Sun, es el mejor tema del disco. Ya dice acá que sí la han tocado muchas veces.
1: Ah, sí, la tocaron en... Sí, todas las razones lo tocaron en el, el 2000. ¡La raja! Ya. Yo nunca
2: la he escuchado en vivo. Fin, así que
1: estamos, estamos convencidos que Better Dan Row es uno de los mejores
0: discos de la era eh, post-Kiske y bien, y 25 años de un discaso de que a muchos fue la, de la forma Hilo, de, de ingresar si no. a que De hecho, fue, fue uno de los primeros discos probablemente en Chile, de Halloween que se escuchó. Así que por eso mucha gente llegó a Halloween. Después vino todo el conocer la historia. ya. Y ahora, hora de hablar... ¿Algo más Oye, que detalle, de Better
2: Than No, solo en un detalle que no es menor, yo creo que la portada atrae harto, sobre todo en una época donde no había internet o había muy poco.
0: Que la portada, portada sí te llama comenta. al
2: tiro a escucharlo, güey, al tiro. Tremenda portada. Ya. ¿Algo
0: vamos, más que decir? Vamos. Estamos, cerramos Better Than Row? Ya estamos en una hora.
2: Vamos, vamos,
0: vamos, Ya. Entonces, ahora hablar del otro disco que dijimos que íbamos a hablar. Y. Hora de hablar de. The Mystery of Time, a rock epic.
1: Ese era lo del de Munglo. ¿Ah? Puta, lo no, o sea, no saqué mal. Lo saqué mal, lo saqué <risa> mal del disco. Porque Munglo En no tan, pero que,
2: tu ir... defensa, mira, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a poner polémico al tiro. En tu defensa, Jaime, no te culpo de haber confundido Munglo con eh, Mystery of Time, porque en mi opinión, que me van a matar. Puede ser que el esté un poco de acuerdo, pero esta etapa de Avantasia. Como de esos últimos tres discos, por así decirlo, o los, los tres anteriores al, al, al último, o los dos ya perdí la cuenta. Bueno, de hecho, eso refuerza el punto que yo estoy confundido. A mí me parecen como, como, eh, no sé, eh, me gustan todos los discos de y me encantan, pero no se me hacen tan increíblemente buenos como, por ejemplo, los primeros tres. Incluso yo diría que el último a mí me gusta más que este, más que el núcleo, más que el no me acuerdo el nombre anterior. Un comentario polémico, para a mí, no, a mí me, me parecen buenos discos, pero un poquitito más como menos distintivos que el resto de su, que el resto de la carrera.
1: Hoy oh, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, claro, pues, ¿por
2: qué no eh, estás de acuerdo, yo, Jaime?
1: Si la yo encuentro que esto, este, no escribí que este disco era polémico, y sabía que era polémica. Yo lo encuentro, este... yo lo encuentro buenísimo, pero claro, el, el problema está en que hay que entender que, eh, el power metal. Los metal óperas son discos de power metal con, in, con inclusiones de eh, elementos más arroqueros o más eh, o, o más soft rock. ¿ya? El Mystery of Time, y de ahí para adelante, yo creo que inclusive desde el Scar Club, que, que es como una mezcolanza de, de, de ambos mundos. Pero de ahí para adelante, de *Wicked Symphony*, pero quizás desde este, desde este específicamente, el, el, bueno, el de *Wicked Symphony* y el *Angel of Babylon* tiene, da para otro para otro tema. Este es más un disco de soft rock, heavy metal con inclusiones de power metal. ¿Cachai? Eh, leo, leo, leo. Pero claro. Eh, yo siento que con estos discos pasa lo que pasa con muchos eh, discos del, de la segunda mitad o, o ya desde el 2010 para adelante que la oferta hace que no los pesquís tanto la primera porque quizás no son tan directos como uno quisiera que fueran como los primeros discos y uno no se da el tiempo de escucharlo quizás lo que, debiese, lo que uno debiese escucharlo para pa rescatar lo rico de los de los temas, eh, hay temas que son fabulosos, de hecho en este, este disco tiene la, para mí, mejor balada de Tobias Sammet que What's Left On Me ni siquiera de, junto con Scarlett eh, Scarlet Rush. creo que son las, son las dos mejores baladas de Tobias Samet, de o sea de, 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 tanto con Edguy como con como con la Avantasia tiene tema gigante, el de Watchmakers tiene un temazo, o el Clouds Can't Free con Kiske, el sí, compone siempre un tema para Kiske y siempre ese tema es fan service, yo creo que también yo es para, lo,
0: para decir a la gente que le gusta el Power Metal, no los olvido, Una, un mensaje para, un regalito.
2: Para eh, 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 seguir con un poco el punto que yo estaba diciendo y para eh, quizás complementar lo que dices Jaime, yo entiendo lo que tú dices Jaime con respecto efectivamente que los metal operas eran Power Metal y que es un estilo más distinto. Eso es verdad y creo que eso no es misterio para nadie. A mí, yo lo, yo lo abordo desde el punto de vista que para mí, para mí, yo podría dividir quizás la quizá etapa de la discografía de, de Avantasia en, en tres etapas. Que la primera etapa son los metal operas, que son un ejercicio completamente distinto. una segunda etapa, que empieza con Scarecrow que efectivamente ya es donde el hard rock empieza a tomarse un poquitito más la, la batuta y se aleja de los cánones del power metal más tradicional, más, más rápido, más alemán. Eh, y esa etapa que sería para mí el Scarepro con el Wicked Symphony y el Angel of Babylon, eh, y creo que de, para mí y después empieza esta, esta última etapa que es la etapa más operática, la etapa un poquitito más sí. de beat love, la, la, la etapa un poquitito más teatral, sí. creo es, yo. Es, es que, la palabra que empieza, es, que empieza con Mystery of Time y tiene Moon Glow mm. eh, para mí, esos tres de hecho a mí me encantan todos, o sea, a mí me encantan bastante. pero para mí esos tres discos ya a mí se me, me cuesta más distinguirlos, me, se me confunden un poco más las canciones y ya como que para mí tienen una onda bastante más parecida que es bastante operática y bastante teatral y yo, no sé, a mí me, me parece que, yo, digamos, si tuviera que quedarme con una etapa, me quedo con las primeras dos etapas. Y de hecho, este último disco, que se me olvidó el nombre, el, el que tiene un nombre gigante. Eh, eh, a, bueno, a normal evening,
0: eh, de, no sé cuántos usáis. A, a normal
2: evening, of, no sé qué, ya. Yeah. A mí me gusta más, porque creo que un poco más metalero, como que vuelve un poco más a rescatar algunas cosas, un poquitito menos teatrales. Pero en fin, eh, estamos aquí para hablar de Mystery of Time, pero quería solamente clarificar mi punto y eso, pues, eso nomás. Eh, me parece un, un bacán disco, pero no, no, es, no, es, no es de mi, favor, no es mi favorito, de la banda. Yo y, creo del, que el, y, con,
0: y
1: con todo cumple 10 años.
0: Mira, yo sí, creo que sí, el sí, problema sí. está que cuando tenía una, una discografía con discos tan hermosos, de repente estos discos que no están a la... No es que no estén a la altura, sino que son un paso un, unos pasos, ni, ni unos niveles más bajos, se nota mucho. Porque todo este disco no, probablemente... En otra banda sería, pero esto no llega a scarcrow. Para nada No llega al nivel de, del último Pero tiene canciones buenas De hecho yo lo escuché de nuevo y, y lo encontré muy bueno No digo que sea un disco malo Pero lo que pasa es que por ejemplo si tú volvías al lado de Scarcrow, Me parece como un bajón es Un
2: poco lo que pasaba lo, lo que hablamos recién con Halloween Yo creo que desde el primer metal opera Hasta Wicked Symphony puede ser que sabes todos los temas de arriba abajo, como todos los. Cachis, como que los discos son súper fuertes, todos los temas, claro. A mí, a mí por lo menos, de Mystery of Stamina adelante ya me cuesta un poquito más eso, pero es una cosa de persona.
1: Ahora, yo personalmente también, por una cuestión de gusto, yo no soy muy fanático del Metal Número 2, pero es una cuestión de.
2: Es que el Metal Número 2 es una, una.
0: Yo creo que al final era la continuación que nunca debió salir un disco separado. desde de, de... En dos discos, o sea, un disco doble y siempre fue. Que, que
2: por dónde va la gente, si va más por la opinión de. No, evidentemente
1: de... va a ir por tu opinión, pues si los dos. No, no. Qué, no. A ver, no, ya, no, no, si no hay ganadores. Y tampoco, y, tampoco,
2: y, y tampoco quería decir de nosotros, como que <ríe> Pablo Mardones cree,
0: dan... cree que lo escuchó solo una vez. Yo lo escuché hoy día, por, después de mucho tiempo, lo encontré bastante mejor de que lo que recordaba. Albert Carreño, lo, el de Avantasia me gusta, aunque ahí todavía quería eh, jugar a ser Midlof. Yo creo que todavía está en, en ese experimento de encontrar el equilibrio
1: de hacer cuajar
0: todo todo su su influencia todo eso
1: yo creo que donde más quiso ser mid es en el godslight sí ahí hace mucho mister misterio of blood rose era un tema compuesto para mid que mid no pudo cantar
0: renzo lo mismo la etapa de antasia de tim burton es muy inferior a lo que hicieron hasta weekend coincido 100 con el recién el de este año me me encanta con antasia Dan Hyer portada eh, Carlos Sandoval. El Mystery of Time es un discazo. Y la gira que los trajo tiene en el 2013 fue a toda raja con Keith cantando Breaking Away y Thomas Redke cantando Scales of Justice. De o sea que nunca uno hubiera pensado. Era a Tomás Redke. Así que te ganaste por ese recuerdo. Una manito. Yo, metal. Con,
2: el, yo con lo que con lo que quiero al tío Redke por lo que hizo con Jeff Skate y con lo buen vocalista que es, eh, a mí la interpretación de Scales of Justice. Eh, no no me gusta, eh, pero una cosa de gusto por su timbre, el coche demasiado chillón no, no me gusta
0: para mí el último disco de fantasía que me moló la cabeza fue Ghost Lights eh, Maximiliano Elwin, la trilogía Mystery of Time, Ghost Light y Moongrow la encuentro y querele. fue la evolución perfecta de la altísima vara que había dejado de Scarborough ¿Viste? oye, Son...
1: amo, amo a este caballero
0: yo <risa> quieres ser su patron y tú, y, quiero, sí, yo que quiero que ser, ser el patron ser... de él Sí, recuerden que pueden ser patrón nuestro ahí abajo. Está encuentro el todo, la que no encuentro absolutamente toda la razón. Rudolf, te apoya a Hernán, Cristian Chacana, lo que más me gusta de este disco es What on Me que canta es, es, Eric una
1: balada, es una balada sí, que te sí, para los pelos. Hermosa, sí, sí. Y, y, y en vivo es precioso, cuando, que cuando cantaron Y aparte me... que.
2: Dale. En lo que es balada, ya. Eric Martin transmite una brutalidad.
0: Sí. Oye, a todo esto no anunciamos que también está ese... <ríe> Viene Mr. Vick en una gira de. El, de... What? Sí, Mr. Vick sí. anunció gira de sí, final. Con, de gira, otro, gira, con, otro, o sea, con otro baterista. Obvio. No, viene Nick Martin con yo... con, ¿cómo se llama? Con el... ¿Viene con, con
2: otro baterista? ¿O no? ¿Billy Sheehan? ¿Con otro baterista?
0: No, viene, viene Nick Martin, eso sí es verdad. No sé quién es baterista, pero viene, viene eh, Mr. Vick, eso les cuento, les cuento. O, que o sea, viene, yo, yo cachaba que Mr. Vick salió. salió...
2: Sí, sí, de hecho me, casi me cago porque decía The Final Tour o algo así
0: Eso Loco. parece que ya pedida, pero hoy día el, The Final Tour puede ser cualquier cosa eh, No, no,
2: sería una lástima, una lástima
1: Alex
0: Ormeño, lo personal, me quedo con Metal
1: Opera 1 y sí, 2 Sí, viene con Nick de Virgilio sí, un no...
2: sí. Bueno, era un tremendo baterista Virgilio
1: bro. Se llama The Big Finish O sea, no viene No, no, a ver, ¿Lo eh, no, no, no está anunciado Oye, no, Chile pues, no, no. no está anunciado Chile No, pero decía eh, pero... Sudamérica de hecho ellos decían, anuncian todas las fechas de
0: como de Europa o Japón algo así. Yo solo, sí, sí. en, la, en la descripción dice y se vieron las fechas de Sudamérica. Sí. Yo dice, solo vi la, estaban...
2: solo vi que estaban las fechas como de Oriente, digamos, como sí, pasa pero sí, pero es que la, Japón, sí, en, el, en la
0: redacción abajo sí. dice
1: Sudamérica. Sí. Vale. Sí. Yeah. Van a estar en Japón desde el 20 de julio con todos en Sudamérica, Europa, UK y Estados Unidos empe empezando el próximo año.
2: Más, me cago, me retira, me cago.
1: Buen disco, okay. mi tema
0: favorito de Savior in the Clockwork, de los últimos Eso prefiero si sí, like. Eh, Felipe, la una obra maestra eh, Nasutrock o Nastrusort, perdón
2: Equipo, se me acabó Country, el, el líquido Vaya y, rellena nueva.
0: es que alcanza una nota más alta de su vida junto con We Got The Right eh, Pablo Bardones, me quedé pegado con los Metal 1 y 2 después de perdí entrejanta copia que ya no pesqué a Antasia. Maxilano, tu favorito, consideremos que todos los arreglos que aportan a la orquestación los sí, en cuenta sí, sí. con la orquesta Filarmónica de Baselberg, cuenta con muchos detalles rígicos en la composición
1: quizás quizás es de los discos más eh, ambiciosos era. de de
0: Carlos Rivera, los tres primeros temas son tremendos, el disco distinto a otro en la escuela de fantasía, pero a nivel compositor, tremendo trabajo eh, brum, brum. Eh, aquí Aquilo Solar dice que solo ha escuchado el Metal Opera 1 y 2 pero Camilo, esto es una falta de respeto. Todo lo que te queríamos puede irse al tacho por este comentario. ¿no?
2: Sí, no puede ser.
0: Eh, que vuelva Edgar y ver la, la gira de 25 años del Banco de Opera. Este hombre merece un, un abrazo. Porque esto sí está operando, la gira de 25 años del Banco de Bangalore Opera.
2: Hoy digamos que todavía no está, pero ni por ya nada ocurre, eh,
0: bueno. Ya. ¿Algo más que decir de, de Mr. Of Time? Nada. No, voy a ir a buscar una chela. Ya. Y ahora sí. Vamos a partir... A lo que nos compete. Lo que nos compete, como el bananero, los que después de Mucho tiempo. Y vamos a partir con... Ta, ta, ta. I write Fatal Encounter, el último disco de I write banda, que no me equivoco, que me pierdo dónde son todas estas bandas. I write de Gotemburgo, de Suecia. Otra banda más de Suecia, otra en el sentido que otra banda que viene haciendo este New Wave of ya Swedish Heavy Metal, que es bastante tiene una carrera bastante interesante. De hecho, eh, ellos son de están tocando desde el 2009 y tienen eh, ya este es su cuarto disco. Eh, y es eh, en la misma estilo, o sea, para que lo dejen claro. Esta es una banda que sigue el estilo de Enforcer, que sigue el estilo de Ambush. Eh, ese tipo de heavy metal sueco que está bastante muy, que últimamente como, como los nombré, estas dos bandas de hecho estuvieron en Chile recientemente, ambos estuvo eh, a principios de año y Enforcer estuvo en febrero eh, I write, eh, eh, no ha venido a Chile en un disco que, que, que probablemente es el primer gran disco del estilo de un estilo como el heavy metal clásico eh, del año, o sea el primer gran disco del estilo, porque habíamos tenido a principios de año a eh, ¿Cómo se llama? ¿Ehm? Screamer. Sí, sí, Que no nos gustó nada. Lo encontramos un disco bastante promedio, un estilo que tiende a, a la saturación y que ser distintivo cuesta harto. Eh, eh, Air Ride logra con este disco esa diferencia, eso no, no sonar, sonar eh, no improvisar. O sea, que aquí, aquí no hay nada hay que inventar. O sea, la, ninguna de estas bandas va a imponer cómo se eh, hace el heavy metal sueco moderno. Pero la gracia es hacerlo bien. Y ese es el, el gran trabajo que hace. Eh, hay raid en este disco, partiendo por el, el, el tema inicial Thunderblood, que es un tema de entrada potentísimo que te deja el tiro prendido para el resto del disco. Que de nuevo no tiene no tiene ninguna gran falla. No es eh, sobre todo para los fanáticos del estilo de este heavy metal como en Enforcer, Ambush eh, van, a, van a disfrutarlo de principio a fin. Eh, no sé si hay mucho más que decir, que es difícil hablar de estos discos que, que en el fondo se parecen mucho, pero eh, no tienen nada que inventar. Eh, aquí no estamos hablando de metal progresivo raro, con orquestaciones extrañas. con eh, canciones. No, aquí lo que buscamos es heavy metal directo, heavy metal rápido, canciones entretenidas, canciones fáciles de escuchar, eh, coros eh, entretenidos, y todo eso que es la juguera del heavy metal sueco
1: está ahí. Eso es lo que tengo okay. que decir de... Yo estoy un poco en desacuerdo Chán. en encontrar a Ambush, a Enforcer y a esas bandas suecas como tan referente. Yo creo, me pasó con el primer, sobre todo con la Cruz de line, que a mí mucha, muchas de las partes de Air Raid me sonaban muy parecidas a Angry manstein eh, sobre todo en cómo sonaban los solos Y en, cómo, en, en, la, en el protagonismo que tenía la guitarra líder eh, Después voy a leer la, 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 la reseña de Renzo eh, Nosotros llegamos a la misma conclusión por motivos distintos A mí el primer disco me gustó un poco menos precisamente O sea, el disco anterior, en la Cruz la... precisamente por eso Porque no sé por qué de repente en la oreja mía eh, me, me costaba sacarme ciertas cosas mansteinianas sobre todo en los solos, en el protagonismo de la guitarra y, e incluso en los en, 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 en algunos temas sobre todo en los temas rápidos eh, siendo un buen disco no me mató este me gustó más me gustaron más las melodías vocales me gustaron más el, traba, el, el trabajo compositivo me gustó, me gustó caleta este disco lo encontré súper rico de escuchar me gustó más que el anterior eh, eso Yo le voy a poner un, no sé, no, un 6-2 Así que Buen disco Y voy a pasar al tiro a leer a Renzo Y Renzo le puso un 6-5, hizo un muy buen disco Donde su gran enemigo es el enorme del año. Eh, Llegaba mismo pero al revés Yo lo encontré la raja pero lo encontré mejor que la del año. Aún así no en Lo absoluto ¿Nan? ¿Algo que decir?
2: Eh, rapidito, yo tiendo, tiendo a entender lo que dice ahí tú, Karim, con respecto a alguna comparación de alguna banda, en el sentido de que sea sí, es una banda que, que, como dices tú, no, 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 no descubre la rueda y que, y que es, es un heavy metal bastante canónico. Ahora bien, a, a diferencia, no, no lo encuentro tan en Force, a mí me parece que es una banda que va un poquitito más, tiene cositas un poquito más jarroquera y tampoco vi los lo malmstiniano, pero sí me recordó algunas cositas como de Razer X, y por ahí sí hay como una, una especie de hay, hay, hay algo, hay algo en el tema de la guitarra, hay algo en el tema como de, de tocar rápido. El primer tema es un temazo, está Th sí. Thunder, ¿algo? Thunderbolt, Cross, no me acuerdo. Eh, temazo, muy rico, Thunder muy Blood. fácil de escuchar. Thunderbolt, Thunder la raja. Um, sí. Está en la lista. Así que, la, la verdad es que yo, yo lo recomiendo alto. Yo creo que a las personas que nos gusta el heavy metal, no hay por dónde, no, no tiene por dónde no gustarte. Porque yo, yo creo que, que es, es que decir, el mejor disco en el
0: estilo hasta ahora. En ese Puede estilo, ser, es
2: mejor sí. Es eh, rico, rico de escuchar. A mí, a mí me gusta harto.
1: Eh, hoy estaba viendo la carátula, en la carátula hay una guitarra. <risa> la guitarra es la, guitarra, la protagonista de la guitarra.
0: Ahí está. Es sí. una guitarra que eh, claramente está, te lo digo al tiro, este es un dibujo clásico de videojuegos de los años, eh, de principios de los 80, como Gálaga, como esas, la, los cartridges de los... De los, ¿cómo se llama? de los juegos que se juegan en Atari, esa es la inspiración del es
2: que de este son, sonido El sonido y la propuesta es muy de finales de los 80, muy de finales de los 80.
0: Así que esto está inspirado 100% en Atari.
2: 100%. No tengo dudas que los jugadores deben tener una pinta muy como también del hard heavy de finales de los 80, así como, pero largos caché un poco de cuero. Pero no, no, no true, no true, sino que más como... ¿Queréis verlo? En fin.
0: ¿Queréis verlo? Porque esto está es la gracia de programa, si esto lo vamos armando en vivo... Eh, a ver, Me imagino que esa pinta. Vamos, compartimos pantalla, ventana, eh, la vi por acá, ventana Ray. Ahí están, te los presento. Vista, Tal cual. Típico, ahí está típico. El, el, el corte, el corte ahí en basilica. <risa> ¿Es Carmen. Este black sí. metalero. Este los lo, lo encontraron en otro lado porque este guano es de... Claro, ese guano escucha
2: más... más, más, cal, más sí. Este one chancho, es, sí,
0: escucha ni eh, gua oscura. Pero estos cuatro y sobre todo el one que hay con los dientes de, de conejo, él, el, el, el de los 80, ese one lo rescataron de una tumba. Ya. Quitar. Ya. Entonces volvemos. Entonces, eh, ¿notas?
2: Seis dos creo que le puse. Yo le voy a poner un 6.
1: Yo le puse un 6. Y Relson le puse un
0: 6.5. Mientras leemos los comentarios de la gente, Pablo Mardones, la raja Air Raid, eh, hoy le di como caja a Cross the Line. ¿Su mejor álbum. para
2: ah, A mí se me olvidó decir, este es mi primer acercamiento a Air Raid, no he escuchado el primer disco, así que lo voy a escuchar.
0: Ya. Después, eh, Cristian Chacana... Write eh, es una tremenda banda, son espectaculares heavy metal al 100%. Sus tres discos anteriores son muy buenos. Y Felipe Sandometal, una persona que no la habíamos no la había comentado. RXP... Yo
1: lo, yo lo conozco, el guitarrista ah, yeah. de Aluvión.
0: TRS, ponga la oreja a esta banda. Anótalo, Hernán, el anotador de bandas que nos recomiendan. Eh, le vamos a dar el otro. Lo que anotaré mi tránsito, máquina ¿no? es de escribir invisible. No, mentira. ¿Qué no, no, que no, no. lo que, era, que nos recomendaron, parece. Y. Bayron Burgos, por más que trato de dar vuelta viendo y escuchando estos reviews, no aguanto más de cinco minutos. Bien, pues. Gracias. Bueno,
2: tenemos que tomarlo como feedback también, porque quizás no alargamos demasiado con discos no tan importantes. Ya estamos.
0: Pasan... Sí, lo pasamos bien. Eso es lo primero. Lo que lo pasemos bien. El resto se añade. Ya. Promedio: 6 775. Sí, Ya. Y Jaime González, para cerrar, I Write es una excelentísima banda, pero jamás puede superar el cambio vocalista. Michalis Rinakakis era grandioso. Ya. Segundo disco, vamos a empezar ahora ah, a hablar. Mira, mira, mira.
1: El cover de Vegasus Fantasy es increíble. Sí. <risa> sí, el, el cover, cover número Vegas.
0: 50 de Pegasus Fantasy. Pero sí. Pero este es increíble. Ya. Ahora sí. Hora de hablar de. Chrome, The Era of Darkness y este, no
1: sé quién va a parto yo, cortito, pero muy cortito eh, es un disco que si no hubiese sido eh, para la power eh, probablemente no hubiese pasado el filtro de los tres primeros temas porque la verdad que va de menos a más es un disco que parte bien, bien, bien bien cansino pero va agarrando harto ritmo es un heavy metal bastante agradable de escuchar, bastante épico por momento eh, tiene harto. Eh, donde, más, donde mejor camina es cuando sale un poco de esta parte de, 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 este, de este cuestión tan cansina y agarra ritmo como en Together We Ride o Riding Into the Sun, que mí es la mejor del disco. Como les decía, en un momento casi lo descarto, pero acorde pasan los minutos, le eh, eh, va agarrando vuelo eh, al cantante, que al principio igual te chocó un poco. Yo creo que más que por la voz, que es bastante buena, es por la mezcla vocal. Suena muy fuerte. Eh, pero es un buen disco, eh, recomendado no es la gran hueá, pero es un buen disco
2: yo me había, yo me había eh, anotado algunas cositas porque el, eh, me ganaste la pulsera, porque dije ah, lo voy a empezar yo, pero en fin, solo, solo digo esto porque quiero nombrar algunas cositas para, para las personas que no conocen la banda eh, banda alemana del sur de Alemania, de Bavaria eh, yo no los conocía y tienen una buena carrera ya, pero yo no los conocía y la verdad es que me sorprendió para bien eh, como decís tú, Jaime, la propuesta es bien clara es muy, Tiene harto de épico eh, Es un metal bien como guerrero Por así decirlo Es un metal que tiene eh, heavy y tiene power Pero muy, muy épico Nos encontramos con cositas de Manowar De Virgin Steel, de World Path, No que suenen como eso, pero tiene mucha influencia Y de ahí también algunas cosas más power metal eh, La verdad es que a mí, a mí A mí me gusta mucho la propuesta Me gusta el sonido que quiere hacer la banda pero me falló un poco en la ejecución. como que la, Y la producción del disco también me falla Creo que la mezcla, eh, la mezcla no, no me gusta. No me gusta mucho cómo suena. Eh, y creo que el disco empieza bien, pero después tiene como un valle. Las canciones del medio no son malas para nada, pero como que, ay, como que no despega mucho. Y termina muy bien. Y al final del disco hay temas muy, muy buenos. Así que la verdad es que yo no, no me gusta tanto como para comprarme una polera ni un disco pero la verdad es que yo sí lo recomendaría con cierto entusiasmo a las personas que les gusta este metal, bien musculoso, como bien como épico, eh, guerrero, por así decirlo. Y creo que le gustaría, lo que sí, eso, que el sonido no es tan bueno y que el vocalista tampoco es como una voz tan melosa que entra en la primera, sino que como que, yo creo que como dice Jaime, o te puede o no gustar y le pones next al tiro, o si no, como que no le puede dar una vuelta. Yo le daría una oportunidad porque creo que es un buen ejercicio, pero que admite cierta mejora.
1: Esto es para uno... Ren para a Ren claro. Super okay. dice: La voz no me termina de convencer, un disco que se escucha fácil sin ser demasiado memorable.
0: Yo creo que, que Ren Solo dice: En el fondo, eh, es un disco de epic heavy metal eh, con, con algunas cosas medias eh, de, de este rock desértico, eh, ¿cómo se llama? Del, medias sabatian, eh, sabate sabat en algunos momentos. En el fondo, así como medias. Eh, el Doom Epic, por ahí entre medio, un poco más lento, más denso, pero que creo que no es una banda que va a aportar a nadie, pero no es una banda desechable ni por si acaso. O sea, en el fondo, eh, se deja escuchar, se pasa, hay un par de temas bastante buenos, eh, y hay temas, bast ahora tal como dice Pablo Mardones, eh, probablemente el tema es la mezcla, donde igual que dijo Jaime, eh, el, el cantante está muy por sobre el sonido entonces al final eso igual no te deja apreciar toda la la, eh, la gama de sonidos que puede tener detrás ¿sabes? yo
2: creo que esta es una de esas bandas que con un buen productor lo ganaría bastante
0: pero bien, o sea, yo encuentro que que no, es un, que no es ni por si acaso lo mejor esta semana pero es un disco que se escucha,
1: nada más eso, la nota yo, yo le puse un cinco 7 y Ranzo un 5 -8.
2: Yo voy, cinco,
0: cinco. 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 Bueno, yo voy con un 5-5 o 5. Yo voy con un 5-5. Yo un 5-5. Y no hay más comentarios. Un 5-6. Ya. Entonces, 5-6 para eh, The Era of Darkness de Chrome. Eh, bastante un disco nuevo entretenido, no es lo mejor de la semana. Pero que lo único que
2: es, si, si, si van a salir a, a una batalla campal, en su playlist, pueden poner un par de discos de, de este, de este, de este de... pueden poner un par de canciones de este
0: Ya, seguimos. Hora de hablar de Ano, ah, porque así se pronuncia, Ano ah, eh, 1696-1696 de Insomnium.
2: Tremendo, disco tremendo caso sí, Yo sí, creo sí, que todo. este
0: va
1: de candidato a los mejores discos del año sí, eh, sí. De nuevo nos dimos un gustito Yo creo, yo creo que ya no estamos saliendo un poquito del, del target Cuesta. Cuando los discos son demasiado buenos
2: Es, es muy, cuando es son muy demasiado bien. buenos hay que revisarlo pues. sí, es
1: que... Este disco es realmente Oye, una joya. Es hermoso es, es muy distinto al anterior Es un poco más calmo es un poco menos death metal, quizás lo que dices, llamar así, es un poco, tiene menos juego de guitarra que el, que el Hard Like Great, que para mí no encuentro una, una, una obra maestra, y eso hace que, que, que se disfrute desde otra perspectiva, ¿cachai?, desde una perspectiva más densa, escucharlo con buenos audífonos, meterte en el disco, tratar de escucharlo completo, porque... Mira, 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 yo en la mañana cuando lo, cuando lo terminé de escuchar, yo decía, ¿qué canción rescato? Pa, pa dar, y es imposible rescatar una canción. Lilian es maravillosa. Es imposible rescatar una canción porque el disco, el disco es para escucharlo como un todo. Y ahora le dieron un poco sí. del de, disco conceptual. El disco el habla tiene, de las.
2: Mira, yo no, yo no sabía que era conceptual pero quiero decir, este disco es una canción larga con secciones, bueno. ¿Mm? No sé,
1: eh, eh, es, una, es, una, es una historia escrita por el, por, por el cantante ambientada en una época en su país Finlandia eh, con brujas, ¿cachai? Mm. Así que... Y claro, y se nota también en la... Creo que la, 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 la mina en la portada es una bruja que se llama Níñan. Entonces, me hace todo aún más sentido, ¿cachai? Es un disco que va a ganar mucho más con la escucha eh, Insomnium es una banda que Que no tiene disco malo Cacha, este otro se va a buscar un vino con Insomnium Sí, y, eh, y con copa de metal Con copa de metal Y eso va adentro Es un disco espectacular Es una obra maestra Por favor, por favor, por favor Escúchenlo Yo creo que este disco para mí no tiene un 7 Porque el Harlac a Grey me gustó demasiado
2: yo creo que también yo me sumo a todo lo que dijo Jaime, creo que es un disco increíble, eh, es un disco inspiradísimo, creo que la palabra que yo ocuparía para definirlo es inspiración. Eh, eh, es un disco que tiene un tremendo mérito porque sin inventar la rueda y sin hacer algo demasiado estrambótico, demasiado, eh, eh, demasiado eh, raro, es un disco que se atiene a los cánones del estilo. Pero logra transmitir un montón y consolida como un disco muy profundo, un disco muy emocional, un disco eh, dinámico, que no se siente ni repetido, ni aburrido, para nada. Eh, y tampoco es ese death metal que te está como abrumando, que está machacando, que te pide demasiado. Este disco no te pide nada. Es un disco que fluye, que se deja escuchar, es un disco que, te, aunque, aunque, aunque lo estoy escuchando de fondo tú estás como inmerso en la atmósfera que te, que te entrega el disco, y eso es súper rico, este, es es rico, rico que se logre en un estilo así. Eh, los compositores me parece que tienen una tremenda, una tremenda sensibilidad a la hora de componer, por, porque, pucha, toda esta textura, esta atmósfera, eh, desde lo reposado, lo más melódico, lo más brutal, todo cuaja, pero eh, de forma hermosa, y el disco se pasa volando. Um, de hecho me parece que también es también un mérito porque creo que este es un disco que se puede disfrutar súper fácil yo creo que lo puede disfrutar cualquier persona que le gusta el metal, incluso aquellos que no, que no tienen tanto acercamiento al, al metal más extremo o de voces culturales o que no convulgan con este tipo de, 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 de estilo, yo lo invitaría a escucharlo, porque de verdad creo que es increíble, eh, ¿sabes que me recordó un poco a esta camada de banda yo lo, lo conversaba, lo mandé una pregunta cuando hablamos de Persephone, que para mí estas bandas como Morphis, como Persephone como eh, Bellacore, eh, Neo Levis, Caris, por ejemplo Wildrun son bandas que están empujando los límites como del death metal, o del death metal melódico con elementos progresivos, este, este tipo de metal eh, están empujando los límites de, de, de este género a, a, a cosas eh, increíbles, a otro nivel este es un disco que es de primerísima división del metal eh, en general. Así que eh, eso, yo la verdad, es que me, la verdad es que el disco me fascinó. Creo que podría ser una buena puerta de entrada a, a estos estilos un poquito más oscuros para personas que eh, quizás no, no lo escuchen tanto. lo menciono porque creo que parte de nuestro público es más tirado al Power, más limpio. Eh, por favor, escuchen este disco porque es un disco eh, a toda raja.
0: Mira, yo voy a colgarme tu comentario. Eh... Para tratar de explicar lo que dices, en el fondo siento que estas bandas y en especial lo que está haciendo Insomnio actualmente con la llegada de Jani Lima Tainan. yo creo que es el detalle que no se puede olvidar. Ah, porque... no sabía que
2: Jani Lima Tainan estaba en esta banda. Sí, pues
0: Jani Lima Tainen llegó para el disco anterior.
2: Vale, no sabía. Ya.
0: es que eso es importante porque él aporta eh, la magia que viene del power metal. Ya, o sea, a lo que no recuerdan, Jani Lima Tainen es zona ártica, básicamente la composición original.
2: ¿Ya? El bueno,
0: claro. El que llevó al mejor tiempo de Zona atlántica. En el fondo, eh, son bandas que utilizan, en especial Insomnium, elementos muy oscuros y muy extremos, como elementos. O sea, en el fondo, uno dice doble alera, power metal, eh, eh, Ingrid -Me Malstin, guitarra eh, sonido neoclásico. Lo mismo. El, el gutural el, los blast beats, entonces es que son cosas más extremas. Pero, pero entendiendo que son elementos musicales y no ele elementos que definen una música. Porque esto no es death metal, para nada. Esto no es black metal. Pero uno dice, oye, esto me, me recuerda a, a el sonido del black metal en tal cosa. Esto me recuerda al sonido del death metal. Pero cuando lo escuchas, dice pero aquí no suena death metal. No suena a eh, black metal. Suena a un conjunto de elementos distintivos que están armados de tal manera que la línea musical que quiere presentar la banda le, le cuajan y hacen la famosa cazuela de la, de la masa Monano, que es agarrar element, elementos que tú dices, oye, pero ¿cómo voy a meter una, para una persona de afuera? Y tú le dices, mira, tengo una, una agua con aceite, un pedazo de carne, una papa, eh, un zapallo, y, y esa weá es un plato maravilloso. Es lo mismo. Son, son elementos que, que están agarrados a propósito pero que por eso es que hay no una persona que no le gusta el death metal, que no le gusta el rock metal. tú le voy a presentar esto y es muy probable que si tiene apertura musical lo no encuentre fascinante. Y eso es lo que pasa con Insomnium: que el Hard Life Break y este disco, el año 1696, que hay gente que le gusta más uno más el otro, ambos discos son maravillosos. Y ahí supongo que tuvo que ver el eh, Janely Matainen un poco la composición. De hecho, él compone algunas canciones y está a cargo de las guitarras e incluso canta las voces limpias. Cuando, eh, el aporte de él desde su esfera más melódica probablemente hizo eh, agarrar una banda que era muy buena o de las mejores bandas del estilo y darle el, la, el perillaje correcto para decir demos el salto para estar para ser probablemente una de las mejores bandas de este estilo. O Así sea, que este año 1696, que más que hablar, hablar del disco, de la banda, es un disco a toda raja que vale la pena escuchar. Eh, que como dice Hernán, si les gusta el power metal y quieren empezar a experimentar con cosas distintas eh, no todo el día el doble vealera no todo el día los cantos aguos y quieren eh, inmerge, eh, meterse en una atmósfera mucho más oscura, pero igual melódica aquí está, Esto es un disco que merece
1: realmente va a estar a fin de año entre de lo
0: mejor del año Renzo en su
1: breve alocución dice que es un disco con un sonido cautivante que equilibra la belleza de la melodía con lo más brutal de su repertorio. Para mí, La Guinda de la torta toda una discografía casi perfecta. Las notas... Eh, Renzo le puso Yo un 7. Su primer 7 del, del año. Primero, ¿cierto? Sí. Yo le puso un 6,6. Yo le subo a 67 ya.
2: Yo le pongo un 6,5. Solo porque pongo notas como de... con decimales de 5. Eh, pero sí, intentaba componerlo sí
0: ya, la gente, Fabián Cancino, todo... un 6-7. Ya, 6-7, ¿el mejor disco del año?
2: Segundo.
0: Hablando. ¿Con Riverside? Riverside, el fue. Fabián Casino, todo el hype del disco Inflame, lo viene al disco Insomnium.
1: Eh, el a buscar la, la Mira, nos cuenta que la
0: 1696 fue la, la época de la Casa de Brujas de, la, de Finlandia, y eso explica la portada que tiene el disco. Una portada muy, muy... Eh, especial, o sea, yo la encuentro muy lindo el dibujo eh, Pablo Mardones dice que Marcus Van Hala y Bill Freeman son los putos genios, Insomnium es una maravilla y Chris Cachacana dice que tendrá con poner la oreja de Sony. creo que creo que el mejor disco de la semana eh, peleándola con los ahí depende de, no, de lo que para, para,
2: para, para mí, por paliza por paliza es el mejor disco de la
0: semana por pero, son, pero son discos muy, muy distintos de estilos, pero los dos son probablemente de los mejorcito que hemos escuchado en el año o bueno, me voy a corregir. Para, es lo que más me gustó por eso. Ya. Y. Sacamos acá. Ahora. Uren... Espera, no. Esto no. Aquí. Y ahora sí. Eh, turno de hablar del otro disco esperado de la semana. Eh, como es. Love Bites con Judgment Day. El regreso de las japonesas power metaleras tras la salida de una su integrante más importante como es La Bajista, eh, se reorganizan y deciden lanzar, tras dos años, su nuevo disco llamado Judgment Day.
1: Eh, ay, me quieres. Pablo Durán. Estoy
2: A ver, eh, bueno, Love Bites creo que tiene una propuesta súper conocida por todos nosotros. Eh, es el creer el poder que tiene esta chiquilla. Estos discos son trayazo tras trayazo como siempre, siempre, que taca, 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 no te da respiro. Las ejecuciones y las interpretaciones son, digamos, brillantes, no tienen, son impolutas. Eh, las composiciones igual tienen harto mérito, porque a pesar de que son, a, a veces se sienten complejas desde el punto de vista ornamental y de los arreglos que tienen, son composiciones que son súper fáciles de digerir y muy disfrutables. Eh, pero sí, estas chicas tienen una potencia como inconfundible, son unas máquinas en verdad. A mí lo que menos me gustó del disco es la producción. A mí me sonó comprimidísimo. Eh, me parece que lo comprimieron a cagar, por lo menos lo que está subido a Spotify. Lo, lo escuché con los mejores audífonos que pude desde Spotify y la verdad es que me, me sonó, no, no sé si en físico sonará distinto, pero así en digital para mí la producción es, es malísima. Está demasiado comprimida, así que no me gustó nada eso a mí el disco anterior me parecía más encantador y un poquitito menos sobrecargado este disco, sumado al tema del sonido este disco a mí a rato se me hace un poquitito cansador para los oídos porque lo encuentro muy sobrecargado eh, demasiado arrollador eh, me faltó un poquitito más, más de matices quizás, pero quizás con un mejor sonido, una mejor mezcla no, me, me, me ayudaba un poquito, pero me demanda mucho como oyente, como que termino cansado eh, eso, eso desde el punto de vista como negativo creo que es menos memorable que eso disco anterior eh, y ya no en tema de, de gustos personales eh. eh, yo creo que en los Bytes no sé si a todos les pasó pero a mí me, al principio hace años atrás cuando lo escuché por primera vez a mí me costó mucho acostumbrarme a la voz me acostumbró mucho no, me costó mucho acostumbrarme a este timbre al timbre eh, tan, tan no quiero sonar como algo racial pero tan oriental eh, a mí me costó después me acostumbré y después ya pasó Piola pero aún así aún cuando estoy acostumbrado la verdad es que no soy tan fanático de, de cómo suena y no soy un fan de, 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 de esa voz entonces la verdad es que cuando yo lo escucho no me dejo de preguntar puta, cómo sonaría esto con una voz menos nasal ¿caché? Con, un, con, 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 con algún tenor del power metal ¿caché? una voz tipo un Eric un Ronwald Eric por ejemplo Incluso, o incluso con, con más conocidos como Fabio Lioni o con un Tommy Cariedic, con cualquiera de estos tenores que tienen una voz muy potente, yo creo que estos discos sonarían. Me encantaría tener el proyecto por pistas de este disco, sacar la pista de la voz y poner a uno de estos cantantes y ver cómo, cómo, cómo sonaría. Eh, creo que, no sé, yo creo que sería increíble. Eh, entonces, siempre como que me, me, me hago esa pregunta. Incluso con alguien, o, no, mis, o, o con alguien, ¿sabes qué? Incluso que no es tenor, es varito, no creo, pero Sánchez Sorgati. El vocalista de Miraf, no es que él tiene un color de voz muy oriental también, creo que ese tipo de voz no sé, siempre me pregunto, siempre como que he tenido ganas de escuchar el love bites con otra voz, pero eso ya es una cosa personal, eh, me parece un, un muy buen disco, muy buen disco, creo que Stand and Deliver es como uno de los mejores temas del año, así que nada, bien a mí me gustó el disco
0: James, tío eh... tú las amas
1: salvo eh el punto de la voz, en el cual estoy absolutamente en desacuerdo con con, con Nan. Nan. Eh, yo creo que la voz le pega perfecto al estilo y a la propuesta. Eh, lo demás sí estoy de acuerdo, yo creo que este es candidato, pero por paliza, al mejor disco de Power Metal del año. Hasta el momento es lo mejor que escuchaban al estilo. Cuando de los 10 discos, tiráis los 10 temas, tiráis los 10 temas y, a, a Turista de reproducciones que el discos es buenos. Eh, eh, yo no lo encuentro tan recargado. Yo a veces siento que, bueno, me pasa a mí, yo no, 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 no me puedo poner en, en lugar de, de, de la gente que escucha, pero siento que a veces confundo un poco el, la rapidez y los solos rápidos con los recargados. Los temas no son tan largos, los temas son cortos, en, 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 duran cinco minutos en promedio. Yo no los encuentro tan recargados. Yo creo, yo creo que esto es más. Son súper memorables, cosa que, por ejemplo, no pasa con. y, 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 y rítmicamente tampoco varían demasiado. ¿Pero por ejemplo, por, déjame, déjame Por ejemplo, a veces Force peca, de, peca del recargo de demasiada, demasi, demasiada información en la guitarra, demasiado ritmo, demasiadas tonalidades vocales, demasiados cambios matices en un mismo tema, en, en seis minutos, en siete minutos, en ocho minutos y medio. Y eso a mí me satura un poco. Esto no me llegó a saturar, lo encontré realmente la zorra. ¿Cacha? ¿Cuál dijiste tú que era tu stand-up de líder? Sí. Para mí, Weird Resurrection va a estar, lo tengo marcado como, creo que es un opening perfecto, un opening que te pega, aparte que te pega un combo en los ciclos gigantescos, aparte que es muy inteligente, porque los tres primeros temas son tú, 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 y el cuarto baja un poquito, pero es un galopeo. ¿Cachai? We Witch, es para después volver a pegarte un combo Yo de verdad lo encuentro genial Mayorian otro tema que también es tampoco es tan rápido también es rico no De verdad a mí me fascinó me sorprendió eh, me enamoré de estas capas. son realmente alguien está estrenando Baby Metal de Nicaragua a mí el disco anterior no me gusta más eh, perdón, ¿Lo voy a pero, lo, no, no lo he escuchado lo único
2: que quería contar es bueno. eh, eh, muy bueno lo único el que quería contar es que, algo, es que... No, no, es que creo que tenemos, o sea, y está bien, cuando decimos sobrecargado, puede ser que nos referimos a distintas cosas. A mí el sobrecargado para mí tiene que ver con la información en su conjunto. Cuando todo es muy rápido, claro, cuando tienes una batería, a todo cargar. tiene dos guitarras, a todo, guitarra, todo cargar. Cuando tienes pistas, hartas pistas, como de, a, 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 de ambientación. Eh, es ese todo. A mí a veces como que me... Escuchándolo por 40 minutos, porque no te da ni un respiro, como que a eso me refiero con una sobrecarga y como que me cansa. Pero, yo lo cuento pero veces, yo no escuché de casual es una buena palabra. Es, es, es como, es ah, como pero, hacer
1: hit por 40 minutos. Sí.
2: Pero también, nunca he hecho hit por 40 minutos en tu vida. <risa> no hay, nadie sabe. puede hacer
1: hit por 40 minutos. <risa> no, <pobre. risa>
2: no, no. Igual, lo que yo quería decir es que, igual, mi comentario de sobrecargo, y lo mencioné en mi reseña, o sea, mi comentario, que está muy apalancado por el sonido. Creo que esta la comprimieron a cargarse. Entonces, todo eso se me hace mucho más difícil de discernir ¿cachai? no hay nada más rico cuando tú escuchas tu bajo, tu guitarra tu, 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 cuando la mezcla no se superpone este para mí está todo superpuesto y eso me canso
0: Mira, yo creo que este eh, los Bites sobrevive primero a un, a un gran cambio de formación que es la salida subajista que al, eh, hasta donde entiendo, y de hecho Pablo Mardones porque el, el amante número uno y el buen recomendador de los Bites de este programa, es él, él nos metió en la cabeza, de el tío
2: tío David sí, también es eh, amante
0: eh, de los medios. sí, pero el tío David es más tarde ojo, ¿no? el tío David es, tard eh, es tardío ¿no? el, el aquí es pues el, 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 el verdadero el eh, Pablo Ardón. esto lo puedo decir porque él, él nos viene hablando de la banda hace varios años eh, la verdad es que sobrevió al cambio de bajista que muchos temieron que era el fin del, de la banda y se replantean y sacan un discazo eh, que es Power Metal directo sin pausa de hecho alguien reclama ahí que le faltó eh, la balada, para descansar un poco del el hoyo, es que esta weá es.
1: Eh, es. carne no, no es, de la de, de rosa. Sí. De hecho, es la, la, pausa, la pausa te la da un tema galopeado, te la da un de Trooper, un tema como Esto de es, Trooper.
0: Un, es un tema muy japonés, o sea, lo, los
1: japoneses intensos a cagar, igual que
0: los discos de Baby Metal, que van por otro estilo de música, también son. ta, 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 así, sin pausa. La weá es, es brutal y son 50 palos en la casa lo mismo, ese es un estilo de cómo tocan el metal estas nuevas generaciones de bandas japonesas que están saliendo, y los es probablemente la más power metal del estilo eh, kawaii, del estilo metal kawaii, como se llama eh, y creo que esa es la gracia esto aquí, te dicen nosotros, cuando parte el disco esta no, es, no somos la resurrección esta es nuestra propuesta, y lo que se viene son 45 minutos una hora no tengo bien claro el tiempo, de potencia donde ha de estar 53 minutos Así, manejando a, cien, a 200 por hora. Y cumplen. Y en el fondo la gracia es que yo soy amante, fan de Dragon Force, sobre todo el primer disco, que no hacen lo que hacen Dragon Force en su, en su disco, que parece que es la misma canción todo el rato. Acá todas las canciones son distintas, todas son aceleradas o no tan aceleradas, pero no es la misma canción, no es como que Guard the Resurrection, ya cual era, y está... No, aquí es esa capacidad de producir disco a alta velocidad, pero sin que las canciones sean clones una de otra es lo que hace sensacional este disco Pero eso, Pipe... eso,
1: eso, eso es lo bueno lo bueno es que a pesar de que estructuralmente las canciones se podrían parecer un poco dado que son velocísimas sin caer ¿Qué? en lo, perdónenme, en lo estúpido no, no, no en lo estúpido en la lecera esa que le meten de meterle la vida a, lo, a, a, a los temas power metal que lo hace Force lo hizo, lo... Puta, eh, hay un tema, hay un tema de, de Glory Hammer que se llama eh, Amulet of Justice, que a mí me fascina. Si no tuviera esa porquería de blast beat en el, en el, en el solo, sería te un tema de power metal perfecto. Pero tiene esa wea que le gusta meter blast beat, que es absolutamente innecesario. De como sumo acelerado, pongamos los blast beats para mostrar que somos acelerados. Es acelerado. estupidez. Y este... A pesar de lo rápido que es y de lo intenso que es, esto a mí hay, hay, mucha, hay muchas progresiones de guitarra que me recuerdan al, al Angra del Temple of Shadows. Muchos juegos, muchos, muchos dobletas de guitarra. Esa, eso, a esa guitarra rápida. Es, es,
0: de 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 ella se da muy bien con Dragon Force, igual que la Baby Metal, la entiendo ahí así sí. como. Porque, lo, porque a Dragon Force le va muy bien en Japón. Probablemente el país que mejor le va. En Japón, los guanes llenan así. es que,
1: es que a, a Japón, en Japón le encanta el virtuosismo
0: y, y, y los disfraces. Me parece que se viene la gira navideña de la Symphony Fellowship gira de disfraces. Ya. Eh, veamos qué dice la gente mientras sacáis el promedio. Notas.
2: 6
1: Seis, 8 le puse yo. 6, 5 Bueno, Renzo dice que un power metal de manual, a ratos forzosamente recargado, medio al estilo Dragon Ball, pero muy entretenido a escuchar y con temas muy recordables. Además, brillantemente cantado. Cacho. En your face, ya, pero, le ver, 6, cuando,
2: 6, cuando, yo, yo cuando dije que lo cantaba mal. eso no ¿Sí? me Oye, Yo pues, si solo sí. dijo que me
1: gustaría probar otro cantante. Sí, nada me más. Me
2: encantaría, bueno.
1: ¿Quién nota le pusiste Karim? 6-5. Y yo le puse un 6-8 y el resto también le puse un 6-5. Eh, se va a ir como con un 6-4 para la casa. Como el mejor no, disco de Power Metal. Hasta ahora. 6.45. Ya. Sí. sí. El mejor disco de Power Metal.
2: Escucha la anterior,
0: ¿Te gustó? Electric, no sé cuánto. Electric. Eh, Algo. Electric Pentagram. Ya. Eh, oye, ¿pero qué sacas? Vizca sacó Love Bytes, dice Carlos Sandoval. Eh, Carlos Chacana, Love Bytes para mí es una joya, no, es una bajita FAMI y se luce en el disco. Una de mis bandas favoritas de último tiempo. Eh, Pablo Mardones, como experto, dice que nos cuenta que a Love Bytes lo mezclan en Finbo. Sí, mira. te lo voy recién. Después. Eh, a Chacana le faltó, le dijimos, la balada un poco para descansar el oído Pablo Mardones nos recomienda, otra recomendación de la semana, estamos en Kid Drácula en RX, no sé cuánto que fue la otra, y ahora Pablo Mardones nos recomienda escuchar Ascension Nintendo Metal modo Godzilla
2: Oye, hablando de, de bandas de metal japonés y de cosas eh, virtuosas y todo, creo que lo recomendé en algún otro programa, pero esta banda japonesa que se llama Unlucky Morpheus Ah, pero eh, es lo mismo. Tienen, oh, pero tienen, lo hicimos, lo hicimos tienen una serie de tienen una serie serie de covers, de? tienen una serie de covers que tocan en vivo de The Racer X, de, de Inwuy, que son increíbles. Alucinas, sí. Para que los que no lo vayan Tanto no, que no lo que hayan visto tiempo, vayan a verlo. Pero increíbles.
0: Camilo Solar dice: voy a escuchar este disco de Dio bien de Steel. Me carga Dragon Force. Jota, eh, acá es de ya dos fibras tocadas, primero que no ha escuchado nada más que el Metal Opera y segundo está atacando a Dragon Force o sea, está ahí, está ahí. hoy día no estudia de hecho, de
1: hecho de hecho el, el, el correo de Karim en su primer tiempo era de Dragon, Dragon
0: Force, Force ¿sí? porque el primer disco de Dragon Force es La Zorra y de hecho es el, 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 el EP es el EP más bajado de la historia de ep.com, eh, antes, antes de que se llamara Dragon Force, de hecho Dragon Heart, Dragon Heart sí. y Pablo Mardones Soldier, Stand Solitarily, eh, tema que será el disco, es una patada bueno, en, los... en la raja. Hoy el disco rico, güey. No están vinilos? sí. No. Y... son solo en CD. Pero, venden, pero venden short, venden polera. Sí, venden bueno, pero, bonitos, pero igual que de ella. Venden de todo
2: menos vinilo, sí. ya.
0: Mira, ahí está. Mira, el experto en jamón, si Pablo Martín lo cacha todo, Quadratum se el proyecto de los músicos de Lucky Morpheus, solo covers instrumentales. Espectacular.
1: Grande, Espectacular. Pablo, nuestro asesor eh, pero... de Japón quiero hacer una, una salvedad muy bonita de este programa, antes de, que, antes de que cerremos con el peor disco de la semana eh, que llegamos a grandes discos a grandes momentos musicales por dos caminos completamente distintos y eso es la raja de la música, y eso es lo que nos hace a veces no encasillarnos solamente en un estilo o en un en un círculo de música bueno.
2: subgénero no es un género, sí.
1: Ya.
0: Último disco es de que la semana. Ahora de hablar de... Atención. Megaton Sword. O Sword. No sé cómo se ¿Cómo se pronuncia Sword, Hernán? Eh,
2: con el acento de acá no se pronuncia la W Entonces, Sword.
0: Sword. Ya. Yeah. Might mm. and Strange. Ahí está bien. Megaton Sword. Might and Strange. He aprendido un poco de inglés. Todos los días aprendo algo nuevo el último disco de la semana probablemente eh, probablemente lo dijo ya lo dijo Jaime el peor disco de la semana en una semana de escasos,
1: donde el peor disco no es malo así es sencillo. Sí. ya qué más cortito yo parto parto a hacer la super corta heavy metal con algunos tintes épicos con un cantante bastante discreto me pareció que tiene buenos momentos eh, dentro si bien no es no, no es lo mismo que Chrome, eh, pero toca ciertas fibras similares, el de Chrome es bastante mejor. Eh, me parece me parece muy extraño haberme lateado un poco en un disco que dura menos de 40 minutos. Y eso te dice algo. Eh, un disco que evidentemente no lo voy a volver a escuchar, no se va a ir al carrito, no lo voy a recomendar, y a pesar de que me odie mi amigo personal, Hugo Álvarez, que amó este disco... Eh, siento que es lo más bajo de la semana y no tengo mucho más que decir no no es un disco que me aporte demasiado y, y espero que el que sea que, que venga sea mejor la aporta es muy bonita sí la aporta es muy muy, muy 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 bonita
2: yo tengo una apreciación ligeramente distinta a la de Jaime eh, no siento yo no soy quien para decir si es algo es mejor o peor que otra cosa pero lo que sí me lo que sí puedo decir es que este es un disco hecho por y para fanáticos del de heavy metal más tradicional
1: es eh, tra muy de muy
2: muy, muy, o sea se, se mueve en un centímetro cuadrado por lo tanto yo creo que a personas que les gusta mucho el estilo yo creo que un disco que les va a gustar, es tremendamente canónico eh, tenés que acostumbrarte a la voz si pasa la voz, a mí, a, a mí por ejemplo es un disco que me, que me gusta es un disco que me gustó, que me entretiene no me voló la cabeza y no me lo voy a comprar pero es un disco que lo puedo escuchar perfectamente y no me dan ganas de pero ni mucho menos Así que eso, solamente decir que es un disco por y para fanáticos de el heavy metal más tradicional y más como New Wave of. ni siquiera traditional, true heavy metal Así que, Yo que
0: el, el peor problema, el, el gran problema de este disco es que Blood ¿Cómo se llama? Blood Hell Steel Steel Hell's Fire que es el disco anterior y el primer disco de la banda lanzado en 2020, está muchos peldaños más arriba de hecho eh, Nan era un, era, un, era un fanático de ese disco eh, eh, o le gusta mucho el primer disco de Megaton Sword eh, es realmente de, del estilo o sea de este estilo True Heavy Metal eh, Megatoniano por decirlo así eh, es mucho muy, está mucho mejor, más logrado probablemente es mucho más escuchable que este este es un disco que tiene momentos muy buenos pero también tiene eh, pues, como diría el del lado momentos cansinos eh, sí. su palabra favorita es de este último tiempo de, de, de sí. ah, eh, que es el problema? no es un disco parejo pero los fanáticos del estilo los van a fascinar van a hacer lo mismo mira te lo digo al tiro los mismos que van a encontrar este disco maravilloso son gente que va a encontrar que el disco Love Bites no AdLine, claro, es escuchable
2: claro es como todo lo contrario
1: Mira, Mira tanto, quiero, no, quiero, quiero pero, citar a Pablo Mardone ¿eh? Y aquí me voy, me voy a llegar Mucha gente encima Megaton Sword es para gente que escucha Series and an, un gol Y Manila Road y todas esas foladas Cito justo dos bandas Que le gustan mucho a la gente Y que yo no, no, no paso Que he intentado que me gusten lo, re, lo, 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 lo hago, lo, lo hago súper presente He intentado por ejemplo Que Manila Road me guste Y no hay caso, lo mismo con gol. He intentado que me gusten Escuchado, lo escuchado así a conciencia y no pasa nada, ¿cachai? Tomando aire, así
0: como lo voy a escuchar para que me guste. No. Y no pasa nada. Pero en el fondo, eh, es tradicional para, para nuestro amigo. No, probablemente nuestro amigo el tío Tradi, lo va a encontrar maravilloso.
1: Mira, mira, González, González, ya que él me quiere banear. Me va a banear del otro grupo, del grupo que estamos conjuntos. Pero
0: ¿cómo no te gusta Manila
1: ni no. si. Uh -huh. Omen me gusta, uh -huh. o men sí me gusta caleta. Pero ni Manila ni no, no me lo gusta. Ni hablar. O
2: sea, puede... Pero, pero debe, debe ser por la voz, ¿no? Porque claro, Manila sí, uno puede sí. entender que la voz sí. no te entra, pero. Bueno, Ahora no. a
0: mí me gusta el Frozen Fire y el, el Kino. El Frost and Fire me gusta a mí. Uy, lo traté de
2: escuchar. El último Ay, lo
1: encontré, más o menos. Ya
2: aquí, miro, vamos andando. Sí, estamos en dos horas. La próxima semana hagamos las
0: recomendaciones. Ya, no hay recomendaciones, ah. pero entonces me lo van a saltar porque te, hay cua, cortitas que hablar. Primero, eh, ya me queda, sí, me queda una diapositiva. Nota, bueno, nota. El sí, promedio, el, nota. Espérate.
1: Renzo dijo de este disco que si bien no alcanza la luz de la es un disco más sólido que el Bot Hacing. Mira, ahora no suena algo ahí. repetitivo. Eh. Un
2: 5-5. Para,
1: para mí es un 5-5. Para mí es un 5-2.
0: Para mí es un 5
2: Y para Le recordamos cinco, que estamos con
0: escala chilena de notas de 1 a 7 para uh -huh. los que no nos ven. Ya cuando una persona tiene un 6-5 es casi perfecto. Eso para que lo tengan claro. ¿Qué nota le pusiste, Karim? Un 5. Un 5. Jaime González, mi de NT, 5 de un mito con Frost and Fire. Aparte que las la portadas inspiradas en, en clásicos del... O sea, en verdad robadas ni siquiera son, mira, son, son obras de arte de libros de Daniel Sandrao y cosas
2: así. Ya. Como el voy, cort,
1: cortito, cortito, esto, esto da para ¿Sabes lo que quiero hacer? Voy a tratar de hacerlo. Algún día si lo hago se lo voy a decir. Voy a tratar de hacer una canción en inteligencia artificial. Le voy a decir a Chat, a ChatGT, chat hazme una canción de power metal basada en, se me va a ocurrir alguna web. Vamos a ver qué sale. En Pasadena.
0: En el, en el evento de en el Condo Roja.
2: Oye, Karim, hablando de recomendaciones, mientras pasáis lo que estábamos no,
0: Ya. Lo último que tengo que decir es que hay que nombrar los ganadores de la entrada, solo para que digan que no, que no se. Que, no una, acuérdense que los ganadores de la entrada. Estoy buscando los nombres porque los tengo por acá. Eh, que no digan que no está aquí está los ganadores de las entradas para Saratoga eh, para que lo estén viendo porque ojo estas entradas no se sortearon como normalmente el programa porque un acuerdo con el con la gente de de el, Juglar, el Juglar. que nos consiguió la maravillosa entrevista que tuve con eh, con este parceliano dijimos que las entradas se sorteaban entre gente que fuera a youtube viera la entrevista dejara like y la compartiera y escribiera un comentario entonces, los ganadores se lo anuncio al tiro y para que lo sepan son eh, Jonathan Krautman, Benjamín y Cata. Para que no digan ellos tres, les voy a mandar por interno, lo podemos comunicar con ellos para que sepan que Excelente. tienen entrada este domingo para ver a Saratoga en vivo. Y yo hasta ahí, Gran, así que nos vamos a estar viendo. Ahora el sí.
2: Grande tío padre, Hurtado.
1: Después de dos horas y un minuto. Oye,
2: hablando, no, es que hablando de. Como dijiste, las recomendaciones para otra semana, me acordé que tú no había recomendado ver Critical Role, creo que era, ¿verdad? Box Machina. Pero... Sí. Ya, pues, no, no, no lo he visto, pero eh, navegando por mí, mi, haciendo mi, las compras que a veces hago, como de, de, de cómics, miren lo que encontré por una ganga. Es,
0: Box Machina.
2: Es un tremendo libraco. Es una edición media de lujo de Dark Horse, Y nada, pues, bueno, costaba nada. Y tenía muy buenos comentarios. Así que oh, ahí lo voy a leer y fondo, te, estoy, te voy a estar contando.
0: Box Máquina es la historia, de, es exactamente es, eso, es la previa al, a la serie.
2: Pero. Entonces leo esto y de ahí a la serie.
0: A la serie de cabeza. Ya. Y eh, mira, ahí nos dicen rápidamente Cristian Chacana, Lo Nuevo Malón, Un Cielo Rojo ¿Alguien lo escucha? Muy buen tema oh, oh, Muy...
2: Malo, ¿Malón hizo buena nueva música?
0: Cosa Vamos que a no esperamos eh, Leonardo Ziz, Zaratoga, una excelente de 12 años Al igual que Tierra Santa eh, puta, lamentablemente las entradas Ya se estaban sorteadas El acuerdo era ver la entrevista Comentarla en YouTube Ponerle like y compartirla Y esa persona ya fueron sorteadas las tres entradas que me permitió don el jugular. Para... Y sí. para Tierra Santa puede que haya una porque tenemos que hablar con el jugular, todavía queda mucho programa
2: si aparece, si aparece otra entrada por ahí, Leonardo, vamos a tener tu nombre en consideración. Y les cuento Voy que no do, me contestó nada el productor,
0: de, no, estaba, el productor estaba, de, no ¿no? de Timotol, así que realmente, probablemente no hay show ni aquí. O sea, es el camino que faltó, la mejor
1: sección de todas. Queda la recomendación. Oye, se viene Frozen Crown, se viene okay. Nanowar Steel la próxima semana.
0: Me dijeron eh, que el de Galnerius está increíble, ojo.
1: Se viene El legado de una tragedia, Marauder. Se vienen altas cositas para la próxima semana. Galnerius pero me parece que el de Japón... Puta y que no me carga
2: tiempo. esa frase, se vienen cositas. No sé por qué me causa tirria, bueno, en fin. Ya, ya. El,
1: problema de, el problema de la frase se tienen cositas es de la gente que abusó de la frase se vienen, se vienen cositas. sí. Ya Pero
0: para bueno, la próxima semana se vienen cositas. Se vienen cosotas, Usaremos, otra, se vienen otra, cosotas.
2: Otra, otra que me carga, me reinventé o se reinventó. Uy, qué caras,
0: es como la gente que se va, que, la gente que viaja al sudeste asiático a reencontrarse. La pregunta es si la gente del sudeste <risa> asiático viaja a Sudamérica a reencontrarse.
2: No, es que no, mira, a mí, a, mí, no. a mí lo que me causa risa es me reinventé, que está perfecto, está bien. Pero, no sé, si tú tenías un restaurante que vende sándwiches, ¿verdad? Y si tú por la pandemia incorporaste Delivery, no te reinventaste, pues, weón. Bueno, lo único que hiciste fue agregarle una weadita a tu negocio, reinventarse. La, en fin, esa weá bueno, no importa a nadie. Yo
0: pienso ah, viajar no. al asiático, no sé si me va a reencontrar. Yo voy a viajar a conocer lugares, no a reencontrarme. <risa> Eso es lo que haría yo. O sea,
1: Oye, no... los, los, los hippies mataron al gibismo. Ñuñova mató al hippismo. Sí, ya, sí. ya. a antes de que empiece ¿Qué? el resto
0: Gracias por los reviews y recomendaciones. Tengo harto material que escuchar. El otro día escuché el nuevo de Haken. Ojo, también es Haken. Eh, me gustó Caleta el disco. ¿Es metalprovisión? Sí, no. Si lo, de hecho, Haken estuvo dentro de las recomendaciones hace un par de años. Sí,
1: el Virus, el virus es un disco maravilloso.
2: Eh, que, que que y de una, hecho, una, ahora, una, ahora
0: tocan con un guayabera. No sé si en un video o ya definitivamente tocan con guayabera así como Oye, el, el amigo no está
2: diciendo el nuevo tema, el single, perdón. No, que hayan
0: sacado no, no hay el disco. No, sacaron un nuevo disco. Animales. Sí.
2: Oye, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Se me había escapado, güey. Lo voy a escuchar Oye, en el toque.
1: Camilo Solar dice
0: que como tiene que ir a su a
1: reencontrarse. <risa> Oye, Fauna salió el 3 de marzo, se nos sí. pasó nomás.
2: Hoy se nos pasó nomás, ¿no? Más, pues, bueno. Chuta. No, ya, no, para no para la sabía. próxima semana. No, no, Lo no, pasa la 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 que pasa es que esta semana, semana vamos, no entraba
0: parece. porque esta semana estamos trabajando la semana que no hicimos. Ojo. Ya, claro, Ay,
2: ya, entonces, este, eso pues, vamos chicos, vamos lo invito a que nos vayamos a reencontrar, porque se vienen muchas cositas, y, <risa> y nos reinventamos para la otra semana. ¿no? Sí.
0: Así que eso, esto fue powerbendor.cl, el podcast live. ¡Ojo! Estamos a semanas de cumplir 100 capítulos. Atentos. Sí. No sé qué vamos a regalar, vamos a empezar a hablar con la productora, para que si los 100 capítulos podemos regalar alguna hueá especial, todo. Nosotros no tenemos nada que regalar porque no tenemos nada, salvo la manito metalera.
1: Pero como no tenemos nada, lo queremos todo. Ya. Todo.
0: Eso fue y nos vemos la próxima semana. Chao.